0: Mitä se on touhullut mun? Töitä ja perheä elämää. Joo. Töitä on riittänyt, että Ei ehtinyt syntyä tän leffan aikana. Okei. Okay. <laughs> tota... Meissä on oma hommas. On, joo. Ihan, ihan riittävästi. Joo. Mentävä, miten paljon on ehtinyt tapahtumaan ennen kuin yksi leffan saatu valmis.
1: Joo. Se on ehkä tää Indie-meiningi. Ehkä siinä on hyvät ja huonot puolensa, mutta just se, että kun Pääsee tekemään siistejä juttuja semmosia missä on paljon sydäntä ja sitten, sitten tota, niin haluaisi, haluais, tai just sellaista, mitä haluaisi tehdä ja sitten tavallaan ei, olekaan, ei, ei pysty antaa sille niin tavallaan kaikkea sitä aikaa minkä haluaisi, niin se on, se on tavallaan ehkä se.
0: Sehän se, jos vaan riittää vapaa-aika, niin kyllä näitä, näitä tekijöitä on tosi, tosi kiva tehdä mm. tämmösiä projekteja, koska ei, jos se niinku kello, kello on vastaan tehtävässä, niin enää pysty tällä tavalla toteuttaa itseäsi millään tavalla.
1: Ei, ei, ja sitten just että kyllä kyläsel vailinaiseksi jäisi ne toteutukset sitten että kyllä. onhan se tota noin, niin varmasti koko niin kuin, työryhmästä vaikea fiilis kun jälkityöt kestävät monta niin. vuotta. Siis niin. sille niin että, että, että ne olisi vaikka ohi vuodessa, vuodesi. Ja niin. sitten pääsisi Sitten sitä niinku vuosi vuosi tolkulla tavallaan ja milloin minkäkin viivästyksen takia, mutta todennäköisesti siinä vaiheessa työskentelevä henkilö ei vaan kerkeä antaa sille elokuvalle sitä niin aikaa tarpeeksi. Ja sitten ja sit se, sit ne menyy.
2: Sitten tuli jo läppää, että mitä me tehdään kohinan kanssa, milloin me isketään sen, mihin se pitäisi laittaa. Se, alkoi, se on kuuden vuoden ajan ollut joka iltainen keskustelu.
3: Sami oli vaan sillä, että hei, nyt nainen rauha tulee. Hänellä on asiat hallussa. En tiedä oliko.
4: Kukaan ei oikein, oikeastaan osaa sanoa, että niin miksi ja mitä tässä tapahtui ylipäätään, mutta kaikki tietää, että nyt on tapahtunut jotakin semmoista, mikä on muuttanut heitä kaikkia jollakin tavalla. Jos
5: mä niin kuin kuolen huomenna, mä oon ainakin tehnyt tämän jutun, että musta on jäänyt jotain sellaista niin jälkeen.
6: Tunnainen Kohina on elokuva, jonka jälkituotanto, siis pääkuvausten jälkeinen vaihe, kesti vuoden 2015 kesäkuusta vuoden 2019 joulukuuhun. Tänä aikana me elokuvan tekijä tehdittiin ystävystyä ja tehdään jo muitakin elokuvia. ja Näistä syistä johtuen nyt kun me käytiin äänittämään näitä Kohinan making of haastatteluita, nauhalle tallentua aika rehellistä puhetta prosessin hyvistä ja huonoista puolista. Uskallettiin puhua hyvin vapaasti ja sen tehden tämä on nyt aika reilumittainen jakso yli kaksi tuntia. Tässä on dokumentti paitsi yhden elokuvan tekemisestä myös kokonaisesta elämänvaiheesta. Tekijäjoukolla oli niin laaja haitari näkemyksiä tästä kaikesta, että mä en halunnut suitsia sitä näkökulmia ja rikkautta. Puheenaiheena on riippumattoman elokuvan tekemisen ilot ja surrut millaista ajahdata unelmia ja minkä hinnan niiden toteutumisesta voi joutua maksamaan. Mutta palataan vuoteen 2015. Kuvaukset päättyi kesäkuun alussa. Mä parin kuukauden ajan ihan vain tasailin sykettäni sen jälkeen ja sitten syksyllä aloin työstää elokuvan leikkausta. Ensimmäinen leikkausversio kokoinuttiin katsomaan seuraavan kesän alussa. ja tässä vaiheessa oli jo tehty lisäkuvauksina elokuvan kaupunkiin ja uuteen vuoteen sijoittava jakso mutta mukana ei ollut vielä niitä mustavalkoisia poliisi Uuden vuoden jaksossa muuten tätä miespuolista vierasta näyttelee Eri Kulempinen, joka näytteli pääosan meidän vuonna 2009 kuvatussa koko pitkässä agorafobia, joka on yhä pöytälaatikossa odottamassa hetkeään. Se elokuva kuvattiin meidän kodissa Tuomion kerkon kadulla samassa asunnossa, jossa nyt siis kuvattiin myös tämä kohtaus hiukan kun kuin me muutettiin pois sieltä 10 vuoden asumisen jälkeen. Tuntui hyvältä päästä taas tekemään Rikun kanssa, ja nimenomaan tässä kodissa, koska ilman agorafobiaa ei olisi punaista kohjanaa. Elokuvaprojektit mittaa aikaa ja jaksottaa elämää. Tällaiset seikat tuntuu sen takia tärkeiltä. Mutta siis, rihmel 2016 elokuvaa jo hieman Kärsimättömänä odottanut tekijätiimi sai ensikosketuksen siihen, mihin elokuva oli muuttumassa.
2: Varmaan vuosi kuvauksien jälkeen me ensimmäinen katselu tästä. Niin joo,
7: huomataan välissä me tietoisia vaan siitä, että siellä oli kuvattu aika reippaasti. Muuttu Mats
2: Niin jo, Se oli Jarilla, Japanin, ni- muuttunut. Niitä varmaan siis... Se katselunkin jälkeen
4: vielä kuvattiin aika paljon mm. juttuja. Tämä ekalla kerralla, kun se katottiin, niin sikäli kun muistan, niin mun mielestä se oli ehkä just silloin enimmillään semmoinen, että se oli vakava draama. Et siinä ei ollut sitä jännityselementtiä niinkään mukana, vaan se oli nimenomaan enemmän semmoinen draama-elokuva.
2: Olihan se tosiaan, se oli eri elokuva kuin ihan, ihan silloin ekoja kertoja, kun on kuullut, että tämmöinen elokuva tulee ja elokuvan nimi oli siis Anyways, oli Vuodet aika pitkään. Ja se lyhyt elokuvaversio oli, ihan elää täällä yhä. Ja se oli ihan selvä kauhu. Niin kyllä mä ihan alkuun odotin varmaan, että siihen olisi tullut jotain niitä elementtejä punaiseen kohinaan. Sitten kun luki tämän vuodet skriptiin, niin sitten kyllä se huomasi, että se tulee draamasta ja ihmisistä, se kauhu siihen. Ja sitten se on jännä juttu, että kuitenkin siihen lopulliseen elokuvaan on tullut niitä semmoisia aika psykideellisiä settejä, jotka on aika jo horroria, ne on niin, menee niin syvälle ihoalle. Että
8: Mut, Et se oli säilyttänyt
2: sen semmoisen ihmepiinan ja sen semmoisen ihoalaisen tutinan se elokuva. Se oli siisti homma.
7: Mageesti ne ei kuitenkaan niinku, niin perus niitä genre ei tosiaan. Ei voi puhua perustrilleristä tai peruskauhuelementeistä mm.
2: Et
7: se ei just
2: semmoinen ote. Niin ja vaikea kategorioida.
4: Muistan tosiaan tota kyseisestä katselusta sen, että se on ensimmäinen kerta omassa elämässäni, kun olen katsonut omaa työskentelyäni ruudulta tai valkokankalta tässä tapauksessa. Ja on joutunut sanomaan sen elokuvan jälkeen, että en mä keksi mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. toi oli aika lailla niin hyvä, kun minä, minä vaan voin kuvitella itseni olevan, että nyt saa olla tyytyväinen omaan tekemiseen. Mä oon aina ollut hirveän hirveen kriittinen, kriittinen tota itne, omien työideni katsoja siinä suhteessa, että mä, mä jopa tykkään katsoa omaa työskentelyäni todella kriittisen silmän läpi, ihan sen takia, koska mun mielestä se elokuvan tekeminen ja Omien töiden katsominen niin on yksi ja parhaita tapoja, millä sä voit kehittää itseäsi, kun katsot sitä mahdollisimman ankaralla silmällä. Että et anna itsellesi, että niin vittu vittumilliäkään löysää siinä. Että jos joku repliikki menee päin persettä, niin otat sen ja muistat, että, että tota, ensi kerralla älä tee noin. Ja mä muistan sen, me Saaran kanssa vierekkäin siinä ja Vierekkäisenä katsottiin sitä elokuvaa ja kun se lopun tykittely oli ohi, niin molemmat vaan kahtoo toisiaan ja tokaaseen vaan, että ai saatana, se oli hyvä, hyvää työtä. <laughs> se, tota, se oli ilo nähdä niin tosiaan se, että, että miten meillä loppujen lopuksi kemiat toimi niin hito hyvin siinä, koska sitä ei osannut odottaa millään tavalla, että kyllähän niin totta kai on, Kuvaustilanteesta muistaa sen, että Saara veti saatana hyvin ja itse panosti siihen todella paljon, että olisi vähintään, vähintäänkin kunnioittaa sitä Saaran tulkintaa, että se oma tulkinta ei jäisi niin vajaavaiseksi siinä vierellä, vaan että ne olisi niin tukisivat periaatteessa toisiaan ja se lopputulos olisi sen, sen ansiosta sitten vahva ja kyllähän se Helvetin hyvältä näytti, näytti ja tuntui silloin, että nähdä se, että Vittu tässä on työryhmänä onnistuttu, että ei ole niin kuin, kukaan ei ole niin nyt toi yksi osa hommassa ja kaikki muut vähän suorittaa, vaan että siinä, että kaikki oikeasti teki niin, niin kovaa työtä kuin vaan oli suinkin mahdollista tehdä. Sitä on, sitä on aina hieno nähdä.
2: Se oli ehkä hauska, se oli vähän semmoinen karonkka meininki se Riihimäen reissu ja just se ensimmäinen katselu. Ja mä luulen, että me otettu jo ihan pikkasen häppää Katottiin, niin kaikki oli vähän semmoisessa ihmessumussa muutenkin. ja muutenkin. varmaan kaikki kuitenkin myös jännittää semmoinen ensimmäinen katselmus. Niin Katsottiin let...
7: isolta Niin, tai... Jari
2: sanoi, että se ei muista mitään siitä. <laughs> <laughs> että se oli vain semmoista psykedeelistä ja ehkä sen kuuluu ollakin sitä.
6: Hyvin pian tämän jälkeen mä tajusin, että alkuperäisestä tarinasta täytyy poistaa niin paljon tavaraa, ettei jollakuva pysyisi kasassa ilman jonkinlaista uutta tukikehikkoa. Ja sen myötä mä sitten kerjottiin mukaan nämä poliisit, joita näyttelemään mä kysyin Ola Tuomista, jonka kanssa mä olin vuosia aiemmin tehnyt tasan yhden päivän ajan töitä Varaosamieselokuvassa, mutta jonka kanssa tekemisestä mulle oli jäänyt hyvin lämpimät muistot. Ja toista poliisia näyttelemään taas tuli J.P. Kantonen, joka on ollut mukana suurimmassa osassa niistä elokuvista, mitä mä olen tehnyt sitten vuoden 2008, jolloin mä aloin panostaa vakavammin. Tähän elokuvatouhuun?
9: Äänittäjänä mä voin sanoa, että Olan ääni on, se on ihmeellistä äänitettävää, koska Olatahan lähtee, lähtee volyymiä. Mm. Siis on teatteripohjana, on teatteripohjainen, niin sieltä tulee ääntä. Mutta sitten kun välillä puhuu kovempaa ja välillä kuiskaa, ja välillä, siis ääni tietenkin ala vaihtelee riippuen tilanteesta aika voimakkaasti. Mut kun Äänityksessä, se äänen voimakkuus on koko ajan sama. Hmm. Se on aivan tasainen voimakkuus, vaikka se tosiaan niin kuin kuiskauksesta huutoon ja kaikki tulee samalla tasolla. Se on aivan ihmeellistä. Tietenkin niin äänet ihan ihanne näyttelijä. Ei täytte mitään tehdä, kun antaa pyöriä vaan.
5: Ammattilainen.
6: JP kanssa oli tosiaan jännä tehdä se kaksi päivää, koska ei oltu tehty niin siinä vaiheessa melko pitkään aikaan yhdessä ja sitten se tuli tekemään ton. ja sitten ei ollut siinä niinku sen kahden päivän aikana niinku mitään tekemistä muuta kuin sen piti tuijottaa näitä kahta. Sitten se vasta pääsi niinku tota, siellä ihan lopussa sit niinku ääneen se hahmo mm. ja sitten se veti sieltä jotenkin sellaisen ihan niinku tosi yllättävän tulkinnan siitä ja se oli tosi hieno tulkinta. Mä olin siitä ihan niinku mehuissani, mutta jotenkin se oli niinku panttaillut sitä sen koko niinku kaksi pitkää kuvauspäivää. No joo, jotenkin kauhean hienoja ja justiinsa, puhuin tästä, mm. että, niin kuin, että mä haluan olla näyttelijöiden fani. Mm. Mä haluan niin seurata sitä ja tavallaan po, kuunnella vaan, mitä tulkintoja sieltä tulee. Kyllä. Jälleen juuri näiden kahden näyttelijän läsnäolo tuntui tärkeältä, koska samalla kun mä koitin kurottaa punaisella kohinalla kohti jotain uutta, siitä oli tulossa jonkinlainen summaus kaikesta aiemmasta, mitä mä olin tehnyt. Ei pelkästään aiemmista elokuvista, vaan myös kaikista ihmisistä ja tekemisen tavoista, joiden kanssa näitä juttuja oli tehty. Ja koska Punainen Kohina on tehty ihan muutaman hengen voimin, se on jopa hämmentävä lähellä niitä tekemisen tapoja, joilla mä olen elokuvia tehnyt jo aivan lapsena. Mutta ennen kuin me lapsena tehtiin edes elokuvia, me äänitettiin seikaseteille erilaisia kuunnelmia. Ja niinpä sitten tämäkin aspekti saatiin elokuvaan mukaan, kun Timo alkoi nauhoittaa näitä synkeitä yksinpuhelujaan, joita ei siis ollut millään tavalla mukana vielä elokuvan käsikerjoituksessa.
5: Se kun olisi saanut tuntaa joskus jonkun ihmisen, joka oikeasti kuuntelee ja ymmärtää, ja kun se yhtäkkiä otetaan pois, niin... Sitä yksinäisyyden tunnetta ei oikein voi sanoa kuvailla. että mun elämällä on joku tarkoitus. Kuitenkin kuvattiin tätä, että se tekee tätä niin kuin <tos> Jussille maajuttaa kasettiasta. Kun sitä tehtiin, niin Sami vaan pisti tavalla, että no niin, pisti rekin päälle ja vedä jotain tähän. Niin kuin". Sitten aloin jotain sönköttelemään siinä ja sitten kuulemaan siellä oli niin kuin yksi lause joku hetki, mikä oli se, mikä niin kuin myi sen idean. Ja sitten, kun me lähdettiin näitä niin kuin äänityksiä tekemään, sitähän kesti pitkä. Ihan mentiin pälkäneelle sitä varten. Ja se oli sitä, että niin kuin Sami makaa ohvalla kuulokkeet päässä ihan niin silleen svääreissä ja istuu siinä ja sinä on mikki ja kummallakin on silmät kiinni. Ja sitten sinä vaan jotain kuiskailee menemään jotain. Sami on sillä lailla... Niin Mm, mm, joo, puhu tästä asiasta, sitten mä puhun, sanoppa näin, sitten mä sanon, Sanot, sanon vielä näin ja sitten kerro tästä ja sitten niin kuin, se on vaan sellaista niinku...
3: Dialogia tavallaan.
5: Tavallaan joo ja se on niinku semmonen niinku tunteja taas tunteja sellaista niinku meikän puhetta, mistä Sami on sitten niinku koostanut näitä hetket, sekin oli sellaista niinku sukeltamista. Vielä yksi kerros alemmaksi Timoon. Esimerkki
6: siitä, että kuinka syvälle niiden kasettiäänitysten kanssa mentiin oli mulle se, kun oltiin, oltiin jo tekemässä hetkiä ja oltiin Janikan luona äänittämässä. Niin kuin te, tehtiin siellä niin kuin ihan muutamia pieniä tuppauksia kohinaan. Siellä oli Jerre tuppaamassa, siellä oli Saara tuppaamassa. Ja sulta mä halusin ihan pari jotain lausetta. Ja tota, sitten ollaan siinä niin kuin olohuoneessa ja siinä on kaikki muut ihmiset ja sitten menet sieltä vetämään sen niin täsmäjutut, täsmä mitä tarvittiin vielä siihen leikkaukseen. Mm. Ja sitten mä laitan kuulokkeet korville ja suljen silmäni ja sitten se käynnistyy se ihan sama juttu. Mulla alkaa niin tulla mieleen vaan asioita ja sitten mä ollaan syöttää niitä sulle siinä ja tavallaan se vaikka siinä on huoneen täydeltä ihmisiä. Hmm. Ne tavallaan kaikki unohtuu ja katoaa siitä ja sitä vaan menee siihen samaan. Hmm. Ja sitten me lähdetään siinä vaan niinku työstä, sieltä yhtäkkiä. Meidän piti äänittää ihan pari jotain lausetta hmm. ja sitten sieltä alkaa vaan tulla materiaalia ja sitten me niinku mennään siihen, äänitellään siinä niinku joku aika ja sitten tota, niinku, tullaan siitä. Että oh, kato, kappas. <hä-> ja sitten Jere on siinä. Ei saatana kylmät väreet menee selkäpiissä, kun se oli siinä kohtaa kuitenkin nähnyt jo niinku niitä että miten ne kasetit toimii siinä lopussa, no. miten niinku, hyytäviä on no. ja sitten se yhtäkkiä tapahtuu se niinku, sun timoutuminen siinä niin. taas sen silmiä edessä niin... Kyllä Se oli aika villi
5: Joo, siis se oli... Mä muistan, me oltiin Pälkäneillä jo niitä ja siellä oli tehty paljon niitä ja sitten tavallaan siinä oli sillä tavalla, että no niin, tässä oli nyt kuvaukset tästä asiaan. Niin sitten tuli, siinä oli ihan hullu pitkä väli. Mm. Sitten tu- sä tulit meille. Niin, mä tulin sinne. Mä ollut, niin kuin, tavallaan mä olin siinä vaiheessa päästy tai alkanut tekemään sitä irti päästyä niin Timosta. Ja silleen mä en ollut ajatellut kyseistä juttua, niin kuin, mitä siinä oli. Lähesimmäksi vuosi. vuosi. Niin, kyllä. Sitten se oli oikeasti sillä lailla, kun mä tulin sinne, että miten tämä voi, no, voi valmis, Ei voi valmistata mitenkään, että miten tää lähtee tästä. Sitten kun me oltiin siellä, se oli se pieni huole, se, sen kämpän, se ediittikoppi. Mm. Ja sitten se vaan, jotenkin se oli aivan semmonen, että mä tunsin jossain niskassani semmoisen on-off kytkimen. Se vaan niin kuin menee päälle ja se niin kuin ihan kuin mitään aikaa ei olisi ollut siinä välissä, se vaan niin kuin lähtee vyörymään sieltä. Niin niin se oli niin jotenkin tosisemman, niin kuin, että voi vittu. <laughs>
7: <laughs> <laughs> että joo.
5: Mut se oli,
6: me oltiin menty sen ensimmäisen session aikana niin syvälle siinä, että me oltiin tavallaan päästy kiinni siihen ne. Ne. juttuun. Tule. Sehän oli silloin, kun me mentiin sitä tekemään, niin mulla oli Siis o, muutama liuska niin kuin, valmista kerjotettua tekstiä, mm. mitä mä annan sulle, että sä voisit lukea näitä, mm. että näistä tulee Timon nauha. Ja se mm. oli alusta alkaen ihan selvää, että niin kuin, ne ei voi olla kerjotettuja. Se oli ihan mm. kamalan kuulosta, mm. Mm. Sellais, niin kuin, se kuulosti mm. kerjotetulta, mm. se oli vaan pakko sitten louhia sieltä.
5: Joo, jo se, kyllä se louhiminen, senkin kyllä muistaa hyvin, että se oli semmoisia, että se oli vaan jotenkin semmoinen transsitila. Mm-hmm. Ja sitä varmaan oli sitä matskua sitten. Niin siitä on. Oli kuinka vaikeaa se oli niin löytää, vai tiesit sä heti siinä nauhoitustilanteessa, että tää menee effaan. Eli sun piti ne kaikki kalulta?
6: Joo, joo, ja siis koska se oli niin se. Skala oli mieletön.
8: Okay.
6: Siis koska siellä oli se niin yksi anekdootti siitä, että sä Timo on kiivennyt sinne niin talonsa katolle, ja sitten se tota, äh, kattoo, kun Pete ajaa siellä autolla, jossa on niinku kaukaisuudessa ja sitten yhtäkkiä salama iskee, ja Timo on pudota sieltä katolta ja sitten se jotenkin se roikuu sieltä savupiipusta ja tota, silloin niinku perse paljaa, kun <sit> se jotenkin hosotopalaataryä. <"Olsut on> <sit> Ja se kerro tätä vaan silleen, niin ihan täydessä timo Siellä mä olisin perkele ollen. mä oikeastaan koitin sovittaa sitä siihen elokumaan.
8: Koska niin kuin
6: Ei se ollut siinä vaiheessa selvää mitenkään, että, niin kuin, että, että mikä funktio näillä lopulta tulee olemaan näillä nauhoilla. Koska ne vaan tuli
4: niin kuin uutena juttuna.
8: Hmm.
4: Ne on tietyllä tapaa sellaista mutta tajunnan virtaa oikeastaan. Hyvällä tavalla siis, ja se tukee nimenomaan sitä fiilistä ja kokonaisuutta todella paljon, että jos ne olisi käsikirjoitettu ja menty semmoisella tosiaan niin kuin orjallisella mentaliteetillä, niin siinä on se hyvä mahdollisuus, että niistä ei olisi tullut niin hyviä kuin niistä tuli. Että nyt siinä on semmoinen oikea, oikea arvaamattomuus mukana koko ajan.
9: Ja se, miten ne Timon kasetti-ordinat on? Onko joku filtteri vai ne ihan... miten ne on tehty? Mulla oli ajatuksena,
0: että mä olisin sinne nauhoittanut kasetille sitten vielä lopuksi, mutta koska ne, niihin tuli muutoksia vielä viimeisellä, viimeisellä hetkellä, kun se oli mulla, niin sitten tota, mentiin plugarilla ja mä ajatin
1: itse vähän tarkoituksellakin sen auki. Meillä oli tota noin, niin tämmönen kitaran säröpedaali, missä me sitten ajettiin niin rinnakkain sitä kautta ja rinnakkain semmoista ääntä ja sitten ni, ni, niistä tehtiin semmoinen blendi. <laughs> Ja se oli sitten, kuulosti saman mielestä hyvältä niin sitten me mentiin silleen. Se oli mustakin jälleen aika hauska työtä, jos se, ei <tos> se oli tämmöinen, no, niin silleen sitten tehtiin sitä rosuo sinne.
6: Jaa. No kasetit oli semmoinen, just tosi iso tekijä siinä, että jos niinku siinä kerronnassa tavoitteet jotain sellaista niinku musiikillista ulottuvuutta, niin noihan toimi sen takia tosi hyvin koska ne oli tavallaan vähän niin kuin laulun sanoja. Mm. Mä suhtautuin niihin sillä lailla, koska mä en musiikkista niin hahmota kauhean hyvin silleen sanoja. Sillä ei ole välttämättä ihan kauheasti väliä, mitä se Timo lopulta sanoo. Se on seinemmässä se tunnelma. Se tunne, mikä siinä on siinä sen puheessa takana. Se on se olennainen juttu. Jossain kohtaa sitten työnsä päässä aloittamaan elokuvan äänisuunnittelija Teemu Valroos, jota Roope mulle suositteli ja joka ei todellakaan tiennyt millaiseen savottaan se oli lähtemässä. No, en minäkään tiennyt, mutta siitä saan syyttää vain itseäni. Mutta mä muistan kerjottaneeni Teemulle, että tässä olisi nyt projekti, jossa taatusti pääsee toteuttamaan itseään ja viemään hommat just niin sumusiin sfäreihin kuin vaan ilkeää. No, Teemuhan joutu sitten melkoiseen paikkaan, kun mä en saanut leikkausta mieleisekseni ihan vuodessa tai kahdessa tai edes kolmessa. Se tekemään työtään tilanteessa, jossa tämä elokuva muutti koko ajan huomattavasti muotoaan, ja lopulliset musiikitkin saatiin vasta aivan viime metreillä mukaan. Huomattavasti myöhemmin mukaan tuli miksaajanominaisuudessa Petri Kuha, mutta jonka kanssa me sitten jatkettiin äänimaailman työstämistä niin, että siitä tulikin sitten elokuvan toinen äänisuunnittelija. Ja tähän liittyy sellainen hauska seikka, että vaikka näitä äänitöitä tehtiin vuosien ajan, Teemu ja Pete ei kohdanneet tai edes viestitelleet missään kohtaa, seuraava haastattelu onkin ensimmäinen kerta, kun nämä kaksi miestä on kohdanneet tai edes puhuneet punassasta kohinasta. Tällaista tekstiä sieltä tuli.
0: Mä oon Valrusin Teimo ja mun toimenkuva tässä oli äänisuunnittelija. Eli tota, olin alusta asti mukana ja tein noi äänenjälkityöt ennen kuin sitten luovutin koko projekti Petelle. Että...
1: Yes, olen Petri Kuha ja tota, Miksaajana olen toiminut tässä elokuvassa ja sitten myöskin äänisuunnittelijana jonkin verran. Noin vuoden verran tein äänenjälkitöitä tässä kanssa.
0: Tässä on aika mielenkiintoinen ääniryhmä tässä. Suurin osa ei ole tavannut kaikkia, ketkä olivat äänittömässä. Mm.
9: <laughs> siis joo, a, a, varsinainen äänittäjä oli alun perin. Sitten olosuhteiden pakosta mä, mä pääsin pä, pääsin lainausmerkistä, jouduin nähän hommaan. Mutta mm. siis se on niinku ihan tosiaan, vaikka ei nyt sitten laadusta saa sanoa vielä. En tiedä kuinka paljon tästä uskaltaa kertoa podcastissa, mutta Mä en mä tiedä yhtään, miten mä oon tekemässä. <tos> <tos> Tiesin, mistä napista painaa.
1: Joo, kyllä sinne jotain tarttuki.
0: Pääsääntöisesti saatiin, saatiin kuitenkin kohtuuhänne tehtyä leffaan. Että on ihan tyytyväinen siihen äänen, äänen laatu ja se, kuinka se vastaa sitten niin kuin rosoista kuvaa se mun
1: mun mun ääni mun niin on mun tyytyväinen lopputulokseen, että... se menee niin hienosti sen lopputulokseen. Se mun 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 mikä välillä sieltä tulee, niin se oli kyllä lämmitti sydäntä. Jotenkin tässä on mitä mä villia voimaa tietyllä tavalla, että tämä ei ole tu- millään tavalla turvallinen. turvallinen elokuva.
9: Juuri näin. Oliko teillä muuten yhteistyötä? Oliko te, oliko te mm. niinku...
1: Vuoroteltiin jo vuoroteltiin että mä, mä jatkoin siitä, mihin Teemu lopetti, että kävi hakemassa vaan tyyliin muistitikun hänen työpaikaltaan ja sitten tota, <laughs> sit rupesi
0: hommiin. Että... Siinä tapa ne vaadivaihto, <laughs> Joo, mä sain hommat. Hommat puristettua, puristettua siihen, niin siihen malliin, että pystyy luovuttamaan eteenpäin sen jälkeen annoin petelle
1: ja senkin jälkeen vielä jonkun verran tuli muutoksia. Joo, tuli kyllä ja, ja tota noin, niin se oli just ehkä se, mun ja Samin työtapakin osittain aiheutti niitä muutoksia, että mä tavallaan kun mä rupesin sitä miksaamaan ja sitten esittelin, esittelin Samille niitä välillä niitä tota, tuotoksia ja sitten tietysti ekalla, kerralla, ekalla kuuntelulla kun menin itse läpi, niin laitoin paikkoja ylös Aattelin, että tuoreet korvat, niin että mihin itse puuttusin ehkä vielä. Niin, niin tota, sitten sen perusteella, sen perusteella mm-hmm. tota, niin tehtiin paljonkin ja Samin kanssa istuttiin yhdessäkin siellä editissä aika paljon. Sille, että, että mä olin siinä mä olin niinku tavallaan semmosena operaattori operaattorina siinä ja sitten Samin visio, että semmoistakin tehtiin.
0: Joo, se oli. Oikeastaan ihan hyvä, sillä merkattiinkin Samikin sinä äänisuunnittelijaksi, että Samilla oli tosi paljon ideoita ja semmoista, itellekin tuli paljon, paljon sain toteuttaa itteeni siinä ja annoin annoi ehdotuksia ja Sami tykkäsi paljon, paljon niistä jutusta, mitä sinne tehtiin, sieltä tuli tosi paljon sitten taas Samillakin niin kuin ehdotuksia ja semmoisia pieniä juttuja, että hän on tosi paljon niin orientoitunut siihen äänisuunnittelun kanssa, että sieltä tuli niin kuin, tosi hyviä juttuja, mitä sitten pistettiin leffaan ja että tavallaan yksin tässä ei tarvinnut tehdä koko ajan suunnittelua, että ihan hyvä ryhmä, ryhmä
1: oli. Että... Joo, todellakin ja se just mun mielestä oli niinku ma- mahtava, että jakso niinku ja istua välillä siellä editissä, messissä ja kuitenkin tota noin, niin, hänellä on kuitenkin niin val- valtava rooli tässä elokuvassa, että sitten mm. tota, no, niin, tulee semmoista insighttia sieltä välillä, mistä itse on vielä saan päässyt niinku jyvälle ja Ai silleen, aivan jes, että, että tälleen, tää on, tälleen tää pitäis mennä, mm. tämä pitäisi mennä tämä asia. Kyllä. Ja toi pointti, minkä
0: sanotaan aikuisemmin, että tuoreet, tuoreet korvat sulla, niin tämä koko projekti venähti aika pitkäksi, pitkäksi kuitenkin, että se oli mullakin niin kuin, sanon, vuosia niin kuin, työn alla, niin siinä itse niin kuin, turtu sille koko ajan kuunnellussa se samaan täysin alkaa turtumaan siinä kohtaa niin paljon, että ei sitä enää itse, itse välttämättä pienekä juttuja niin kuin hoksaa. että hyvä, että sulla oli. sitten taas niin kuin, omat ideat sinne tuli vielä lisäksi, että se oli niin kuin, varmasti toi niin vielä lisää tähän tähän Ja
9: sä, sä niin sait ne raakaineet, ne raaka raaka äänet. Mutta oliks sulle jotain sammilta ohjeita ja niin sait ne vai vai säks ihan vapaat kädet? Se materiaalimäärä oli ihan, musta, ihan älytön mitä sieltä
0: tuli, että iso työhän siinä oli ja paljon aikaa viemään, mutta aikaa tässä nyt meni muutenkin tosi paljon, että me käytiin sitten pälkäneellä kuvauspaikalla paljon Paljon nauhoittelin sieltä kaikenlaisia talon ääniä, narinoita, ovikelloja. Kaikkien mahoista, mitä tuli mieleen, niitä saa tosi paljon höysettyä. ja lisättyä kaikkia niin kuin tunnelmaa sinne, koska vanhassa vanha- talossa on oma, oma, oma äänimaailmansa ja niitä saatiin tosi paljon omasta mielestäni niin kuin tehtyä sitä tunnelmaa
1: sinne, lisää sinne kohtiin, että sitä pystyy fiilistelemään tuommoisia pikkujuttuja paljon sinne. Mä luulen, että Teimo on varmaan oikeassa siinä, että semmoinen aitouden Tuntu tulee siitä, että siellä on oikeasti siitä kuvauspaikaltakin sitä tavaraa. Ja just jos on tuommoinen joku talo, joka on, on isossa osassa, että sitä on siellä sitten kunnolla kanssa. Ja se on niinku tavallaan se, mistä se henki tulee siihen.
0: Niin sanot häiriöainet ja aikaapisurinat ja muut. Niin niitäkin tuli sinne lisättyä.
9: No, Täytyy jo, jonkinlainen yhteistyö teillä olla, että Peteyt et, ei sitten mennyt ö, lyttämään sitä kaikkea vaan, että ajain nyt täällä kuluu
1: tämä Se oli oikeastaan enemmän, enemmän meni sitä kautta, että, että tavallaan Samin varmistelin tämmöisiä asioita, että jos siellä oli jotain niin kuin muutoksia mitä tehtiin, niin et me, me ei tosiaan olla niin kuin tämän elokuvan aikana Teemun kanssa niin kuin kommunikoitu oikeastaan hirveästi niin kuin mitenkään. Aluksi oli se, että, että just se tuntuu, että, että on rajallisesti aikaa mä haluan saada sitä mahdollisimman nopeasti. Niin lähes silleen miksausajatuksella, että hyvin, hyvin teknisesti lähestyin sitä aluksi sitten sit mä tajusin, että mun on pakko ruuta ymmärtää tätä elokuvaa enemmän ja sitten mä katsoin sitä niin kuin rauhassa kotonakin välillä läpi ja, ja paneuduin Ja Totta kai sitten kun sitä katsoo, niin se alkaa niin ajan kanssa automaattisesti pääsee syvemmälle. Mutta tota noin, niin.
0: Se oli mielenkiintoista tavalla, että me ei hirveästi keskusteltu niin oikeastaan mistään siinä kohtaa, että tavalla halusin, että mä annan nyt ihan täysin vapaat kädet, koska mä itse rupean olemaan niin kuuro sille, sille projektille. Ja sitten kun kuulin mitä sä olit tehnyt sille, niin ei mulla ollut siihen oikeastaan mitään lisättävää. Että kyllä, meillä oli ehkä semmoinen aika hyvin löydetty yhteinen näkemys sekä Meitä sitten vielä tota, Sami siinä mukana niin tota, komppa sitä, että meillä oli selkeä, selkeä mielikuva, että minkälainen sen, pitää
9: sen äänimaailman olla. Oliko tää Samin kanssa aina yhden mielistä. Sen ei, tuteita, ei, 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 ei,
0: ei, 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 juttuja, ei, 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 mitä, mitä mä oon Ehkä edelleenkin hieman eri mieltä, mä en tiedä, mitä se sanonut tässä yhteydessä.
9: No, kerron paljon.
0: No, no, ei, se leikataan. Leikata voi, voi, voi leikata tässä. Heti alku, alun, alun tuota, ne uh, diaprojektorien äänet, ne ei synkkaa, mielestäni silleen, kun diaprojektori oikeasti synkkaa. Mutta Joo. tämä oli taiteellinen näkemys, että tehtiin eri tavalla.
9: Mutta, mutta ilmeisesti mun käsittääkseni tämä leffa muuttua jonkun verran tässä uh, leikkaus pöydällä itse hyvinkin paljon ja tuliko sinulle paljon semmoisia, että olit tehnyt työtä kohtauksen parissa ja sitten yhtäkkiä se työ olikin menetetty tai sitä ei käytetty enää vai tuliko sinulle
1: paljon lisää ja oliko sinulle yhtenäisyyden kanssa vaikeuksia? Mä en ollut ehkä tottunut semmoiseen että tavallaan siinä kun äänileikkaus on menossa, että kuvaleikkaus muuttuu vielä niin hirveästi. Muuten kuin, niin kuin tosi lennokkaisissa lyhyissä viikonloppuprojekteissa tai muuta, niin se oli vähän silleen mulle uh, haasteellista, mutta eihän sitä oikeasti paljon ollut. Että, että tota, loppu- mm. loppujen lopuksi että ei sitä, ne oli tosi, tosi mietoja. Ne, ne, niin kuin, että ei, se oli enemmän mun mielestä semmoista niin kuin just Samin hienosäätöä kuin mitään semmoista, että oikeasti joku kohtaus enää siinä vaiheessa muuttuisi. Oliko sinulla teemman sama kokemus, että tätä leffan, <tos> leffan kuvamateriaali siellä,
9: muuttui vaan vähän? No kyllä si, siellä jonkun verran tuli, tuli
0: muutoksia pitkin, tota no, niin sitä prosessia, että siinä kohtaa kun ruvettiin tekemään ja mulle tuli eka leikkaus sitä nähtäväksi ja sitten oli ajatus, että tämä on nyt tässä nyt alkaa äänityä, että leikkaus ei muutu, mutta ei se pitänyt paikata Taisi vielä viime, siellä, viimeisenä viikkona, niin kun Petelle lähti tota no, niin sessio, niin Tehtiin vielä pitkää iltaa, iltaa väännettiin noin, niin jotain, jotain, jotain sinne, että siinä kohtaa viimeistään tuli se turtuminen, että hyvää <laughs> tavallaan
1: onnistaa. tämä on nyt pois multa. <laughs> Joo, 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 ja ei se just tämmöisessä, niin mitä, mitä, mitä tehdään tälle India-Indiesti ja muiden töiden ohella vähän myöskin, mm. niin, niin tota, toivon olla just ehkä ihan hyväkin, että se menee välillä seuraavalle se leffa. Pystyy itse päästään sitä irti, jos on just se, se, on monta vuotta, työskente- monta vuotta työskentelee tuommoisen kanssa, niin se se, just se olo voi ruota jossain vaiheessa olen se, että ei, ole enää, niinku, ei, ole en- kun ei ole enää millään tavalla sama tilanne kuin silloin, kun rupesi työstään. Sitä. Si- siinä on, niinku, siinä on mu- muuttunut se pikkuhiljaa koko ajan ja salakavasti muuttuu se leffa siinä aikana, niin se on, se on jossain vaiheessa ihan hyväkin fiilis, varmaan päästää sen niinku eteenpäin.
9: Huomasin, kun tämä, kumpikin teistä mainitsi, että on vähän kuuroutunut jossain vaiheessa siihen, sille leffalle, josta kuuntelee liikaa tai että vähän joko toisen ihmisen korvia tai sitten täytyy vähän jotenkin virkistäytyä
8: niistä.
0: Jotenkin tarvii vähintään ottaa etäisyyttä siihen välillä. Että, että on, tietysti nyt, nyt oli mahdollistakin se, että saat olla niin viikon kaksikin teke, ottaa lomaa siitä ja Ku- olla kuuntelematta ollenka- ollenkaan sitä leffa ja sitten tulla niinku tuoreen korvin taas kuuntelemaan. Mutta kyllä sitä huolimatta tavallaan sen sen leffan niin om- omakseen, että sit sieltä rupeaa vaan kuuntelematta, että nyt tässä tulee tämä ääni ja tämä ään se niinku solju- soljuu eteenpäin. Että sieltä ei välttämättä sitten huomaa semmosia asioita, just, että tästä itse asiassa puuttuu jotain tai tähän tarvitsisi lisätä jotain. Et tulee tavallaan semmoinen, häviää semmoinen objektiivisuus
1: siitä. Kyllä, ja just toi, että korva tottuu niihin ääniin. Et ekalla kerralla saattaa olla silleen, että, että kysealaista esimerkiksi, että onks tää nyt hyvän kuulonratkaisu tässä. Sitten kun keskittyy muihin asioihin siinä elokuvassa, ja se sama vähän virheeltä kuulostanut ääni on soinut siellä parikymmentä kertaa, 30 kertaa, niin siihen on tottunut jo niin paljon, että ei se enää häiritse, vaan se enemmänkin kuuluu siihen, ja se kuulostaa oudolta, jos otetaan pois, niin tavallaan tommonen, niinku, tom, to, tommonen siinä pääsee käymään, ja se on tavallaan just se, en mä tiedä, onko se va- vaarallista, mutta silleen niin kuin tavallaan se, semmoista se niin kuin aiheuttaa se puuroutuminen tavallaan, että korvat puuroutuu. Ja se on niin kuin muussakin studio-äänityöskentelyssä, niin on ihan tunnettu ilmiö, että tauot tekevät hyvää.
6: Ja taukoja tähän työstämiseen totisesti saatiin. Punaisen kohinan leikkaaminen ja äänimaailman luominen kesti hyvin kauan. Mutta mikä siinä sitten maksaa? No, mä... Kerjotin kohinan käsikirjoituksen hyvin nopeasti ja mielentilassa, jossa se elokuvan maailma saapui luoksen jonkinlaisena holtittomana hyökyaaltona. Tämän kokemuksen voimakkuutta kuvaa aika hyvin se, että näihin aikoihin mä laihduin 20 kiloa kahdessa kuukaudessa. Se oli hyvin heittäytyvää meininkiä, joka jatkui sitten myös kuvauksiin. Ja siinä oli se hyvä puoli, että kun tätä materiaalia piti leikata seuraavat vuodet, niin se ei tuntunut ihan pahimmalla tavalla omien pierrojen haistelulta, koska henkisesti mä olin jo melko kaukana siitä kuvausvaiheen meiningistä. Karkeasti voisi sanoa, että mä kerytin ja kuvasin tän elokuvan roiskien ja leikkasin niin pikkutarkasti kuin vaan pystyin. Siinä on varmaan yksi tän elokuvan keskeisiä jännitteitä, koska se toi kuvattuun materiaaliin jotain laskelmoimatonta autenttisuutta, joka piti elokuvan hahmot hengissä siinäkin vaiheessa, kun leikkauksen rakenne alkoi vääntyä yhä uudestaan ja uudestaan monelle mutkalle. Kuvauksissa meille aukeni joku maailma, Timon maailma, joka säilytti myös mulle itselleni jonkin tunnun aivan loppuun saakka. Se loi siihen jonkun sellaisen, väreen värinän, jota mä en voinut aivan hallita, vaan jota mun piti vaan kuunnella ja koittaa seurailla. Sitä ei ei voinut muokata jotenkin loputtomasti mielensä mukaan. Kuka tahansa voi tehdä sekoiluelokuvan, ladata sen täyteen kaikkia outoja juttuja, mutta jos on vaan laskelmoitua erikoisuuden tavoittelua, niin paitsi että se falskius puskee sieltä nopeasti läpi, se, tässä tapauksessa tuskin olisi jaksanut ylläpitää mun omaa mielenkiintoa niinkin kauan kuin mitä tämän elokuvan kokoaminen vaati. Kohinassa on harrastettu melko luovaa leikkaamista. Siellä on muun muassa yksi kohtaus, jossa on yhdistetty kaksi kohtausta niin, että kun leikataan hahmosta toiseen, ne on oikeasti aivan eri tilanteista. Siinä on yhdistetty kaksi kohtausta yhdeksi dialogiksi. Ja tällaisen palapelin kokoaminen... Se se vei aikaa. Mä ajattelen, että iso syy siihen, minkä takia tästä tuli niinkin onnistunut ja omalaatuinen kuin tuli mun mielestäni, niin on siinä, että käsikirjoitus ei ollut ihan paras mahdollinen. Ja kun sen seurauksena tämä kokonaisuus pitää rakentaa uudestaan leikkauspöydällä, se haki muotoonsa nyt uusista lähtökohdista. Ehkä elokuvallisemmista lähtökohdista sellaisella tavalla, jota harva fiktioelokuva tekee. Koska elokuvat on kalliita tehdä, vaatimuksena yleensä on se, että toteuttamiseen on selkeä suunnitelma, ja se tuottaa tietynlaista elokuvaa. Rumasti sanottuna turvaelokuva, joka yleensä nojaa hyvin voimakkaasti konventioihin. Tässä taas aukesi mahdollisuus löytää elokuvalle ihan oma identiteetti sen pohjalta, mitä Pälkeneillä oli tapahtunut vuonna 2015. Samaan tapaan, kun Timon todellisuus ottaa elokuvassa valtaansa muiden hahmojen elämät, se piti otteessaan ja johdatteli myös mun yrityksiä rakentaa tätä elokuvaa. Punaisen kohinan tekeminen opetti paljon nöyryyttä. Ei missään tapauksessa nöyryyttä yleisön edessä, koska se on asenne, joka mun mielestä tuottaa lähinnä tylsää ja selkärangatonta elokuvaa, mutta nöyryyttää suhteessa elokuvaan, jota itse tekee. Oman työnsä edessä pitää olla rehellinen, kuunnella sitä, mitä se sanoo, ja sitten palvella sitä elokuvaa. Jossain kohtaa, kun mä askartelin itsekseni efektejä siihen Jussin painajaiskohtaukseen, missä se kulkee maanalaisissa labyrinteissä, mä tajusin sen, miten Harvalla fikti-elokuvan tekijällä oikeasti on sellainen vapaus tehdä kuin mitä mulla on tässä elokuvassa ollut. Siis se, että pystyy rauhaksi kasailla tuollaiseen kohtaukseen kuvia, pianoismalleja ja sitten vielä panna sellaisen jakson elokuvansa ilman, että kukaan tulee vetämään johtoa seinästä, koska nyt mennään liian pitkälle. Vaikka moneen muuhun taiteenlajiin verrattuna elokuvan kädet on melko sidotut, India elokuvan tekijä voi olla hyvinkin vapaa, mutta siinä on se juttu, että jos sitä vapautta ei uskalla käyttää, niin kuinka vapaa sitä loppujen lopuksi sitten onkaan. Ja jos kerran meikeläisellä on oikeasti latu auki ja mä voin tehdä elokuvaa vapaasti, niin elokuva, elokuvan ystävänä ja katsojana mä näen, että siitä seuraa myös tietynlainen vastuu, että Miten sitä kehtaa, toivoa ja vaatii muilta elokuvan uskallusta, jos itse ei käytä hyväkseen tilannetta, joka tällä tavalla nyt on hopeavadilla edessä. Ja kun tästä päästään myös siihen, että yksi ihan tärkeimpiä syitä, minkä takia mä elokuvia teen, on se, että kun sitä on nuorempana saanut kokea sen voiman, mikä elokuvalla voi parhaimmillaan olla, kun on löytänyt elokuvan. Niin sehän on ollut aivan valtava juttu. Se on antanut hurjasti voimaa, se on vallannut uskoa siihen, että tässä maailmassa voi olla myös jotain asiallista meinkiä, autenttisia ihmisiä, jotka tekee asioita, jotka puhuttelee. Niin kyllähän sitä toivoo, että voi ikään kuin omalla elokvallaan kenties panna jollain tasolla hyvän kiertämään eteenpäin, että kenties jossain on joku, joka kattelee ympärille ja tuntee, että sitä puhuttele se elokuva mitä joka tuutista puskee, eikä se välttämättä tiedä, mitä se kaipaa, mutta sitten se saattaa kohdata kenties jonkun tällaisen elokuvan, joka iskee siihen kuin miljoona volttia, eikä se sen jälkeen ole ihan entisensä. Mä tietyllä tavalla ajattelen olevani tälle hypoteettiselle katsojalle velkaa sen, että tulee tästä mun elokuvasta minkälainen tahansa, sen pitäisi olla mahdollisimman autenttinen ja uskollinen omalle itselleen, että se ei olisi Kopio on kopio. Että se ei olisi laimennettu versio omasta itsestään. Että tämä katsoja voisi kohdata jotain, no, paremman sadan puutteessa aitoa. Sitten samalla kun sitä hyväksyy, että selvä, tehdään viimeisen päälle oman näköinen elokuva, sukelletaan syvään päätyy vedetään liipasimesta, vuollaan kultaa, niin siinähän kohtaa tajuntaan jysähtää se ajatus, että sittenhän tämän elokuvan täytyy olla hyvä. Koska se ei voi olla vaan jotain satunnaista sekoilua ja outoilua outoiluun tähden. Vaan että mitä oudompi se on, sitä kerkkaammaksi se elokuva pitää saada ajatukseltaan, kerronnaltaan. Punainen kohina on suomalainen indie-jännityselokuva jossa ei kauheasti ole koko kansan tuntemia kasvoja. Jos tällaista elokuvaa ei koita tehdä viimeisen päälle hyvin, niin minkä takia sellaisen sitten tekee? Koska kun kansa nyt ei suoranaisesti jonata tällaisen elokuvan äärelle. Tällaisen elokuvan jos hutiloit, niin se on melkein sama kuin jos jättäisit tekemättä. Tämä oli se, mihin mä uudestaan ja uudestaan huomasin vetovani siinä vaiheessa, kun jälkituotantoa oli kulunut jo useampi vuosi ja ihmiset ympärillä alkoi käydä kärsimättömiksi, että milloinkohan mahdollisesti voitaisiin saada toikohina pihalla. pihalle. Se oli aika hiostava pakkorako. Kun tähän oli upottanut jo monen vuoden työn ja tajus, että ei saakeli, jos tässä vaiheessa nostaa kädet ylös ja tuuppaa vaan tämän pikavauhtia pihalle, niin se on ollut ukattua aikaa kaikki. Kaikki ne yhteiset illat, mitkä on jäänyt vaimon kanssa väliin, jotka on istunut tietokoneella, ne on istunut aivan suotta, jos ei nyt vaan edelleen pure ja viettä tätä hommaa kunnialla maaliin. Tämä oli tietysti hankala tilanne muulle tekijätiimille ja etenkin Roopelle ja Veeralle, jotka oli myös tuottajina ja levittäjinä tässä. Ja odotti siellä jo toivoa, että niin saisi multa jonkin sanan, että niin milloin mennään eteenpäin. mikä on, Onko jotain aikataulua, jonka pohjalta voisi viedä nyt asioita eteenpäin. Asia auttoi toki se, että kukaan ei jäänyt pyörittelemään peukaloitaan ja odottelemaan hiljaisuudessa kohinan valmistumista, vaan täällä Tampereen päädyssä me alettiin jo heti 2016 tehdä hetket-elokuvaa yhdessä Väkitaifilmisin kanssa, ja Roopen ja Verran Bright Fame Pictures puolestaan lähti työstämään omaa kyrsyä elokuvansa, jossa oli niinkään kohinan näyttelijöitä ja joka tuli teattereihin 2017. Ja vielä körsyä jälkeen ne lähti tekemään toista elokuvaa Free joka nyt ilmestyy pian. Asioita siis tehtiin. Ihmiset ei vaan Stasissa odotelleet kohinaa. Mulle on olemassa kaksi punasta kohinaa. Yhtäältä on tämä meidän yhteinen projekti joka on tehty kaikkien näiden upeiden ihmisten kanssa, jotka on aivan käsittämättömällä tavalla uskoneet muhun ja pysyneet mun ja elokuvan matkassa loppuun saakka. Mutta sitten on se toinen henkilökohtainen kohin, se saakelin taakka, jota mä raahasin loputtomalta ja loputtoman yksinäiseltä tuntuvan ajan tietokoneen edessä kun sitä vaan koetti prosessoida milloin mitäkin ongelmaa. Punaisen kohdan leikkaaminen ja äänipuolen loppuun saattaminen oli aivan heittämällä mun elämäni älyllisesti haastavin urakka. Se oli henkisesti vaativin ja pitkäkestoisin ponnistus, mitä mä oon tehnyt. Ja mä saatan olla vielä liian lähellä sitä kaikkea sanoakseni siitä mitään älykästä, mutta ainakin se on varma. Se toi mun elämääni, nämä ihmiset, joista tuli rakkaita ystäviä, ja jotka saa nyt kertoa, miltä tämä ajanjakso tuntui, näytti niiden puolelta.
9: Kuuden vuoden leffa. <tos>
3: <tos> <tos> Joo, se kyllä. Siis suoraan sanottuna olin tosi turhautunut jossain vaiheessa ja mä varmaan Samille laitoinkin viestiä, että nyt, 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 niin kuin, että hyppään nyt tohon junaan jo. Sami oli vaan sillä, että hei, nyt nainen rauhoitu, hänellä on asiat hallussa. En tiedä oliko. Mun... Siinä,
5: siinä on jännä tavallaan siinä, niin kun, kun indian elokuvien helmasynti on se, että tehdään juttuja, mutta sitten ne jää jonnekin ediitin uumeniin, niin tavallaan Jollain tavalla kun olin itsekin toki niin kuin turhautunut, mutta jotenkin oli silti sellainen fiilis, että niin kuin pöyry varmasti tietää, mitä se tekee.
3: Niin, ei mulla ikinä ollut sellainen olo, että okei, kohina ei niin ikinä valmistu. Vaikka mm. tietysti agorafobian kanssa on mielenkiintoinen tilanne tietysti. Kun Ai niin, joo jo totta. Varmaan silti joskus. Mm. Mutta et, et kyllä, mä tiesin, että tämä niinku lähtee, mutta just se, että onko se niinku että koska tulee se oikea hetki. Ja että tuli vähän semmoinen, että toivottavasti tätä ei niinku ylityöstä, mikä ei sitten onneksi käynyt. Mutta just se, että kun yksi ihminen hoitaa kaikkea, niin mm. jossain vaiheessahan niinku mm. tarvii apua. Niin. Niin sitten tuli semmoinen, että ehkä eniten mun pelko oli se, että Jumalan me ollaan tehty jotain, joka oikeasti tuntui siltä, että nyt ollaan päästy jonnekin, mitä ei ole tehty. Mm. Ja että suomalaisessakin mittakaavassa niitä oli jotain semmoista, joka oli, että tuntui, että nyt tehtiin jotain tosi spessua, että jäädäänkö me, että ei se lähde käyntiin. Mm. Ja että, niin kaikki meillä, muillahan niin kuin, me ollaan päästy eteenpäin ja tehty leffoja ja kaikkea. Mm. Ja sitten Sami taas vältti se, että niin kuin, se on tehnyt tätä.
5: Paitsi Nyt... siellä toisen leffa. No,
3: se teki saa. meidän kanssa toisen leffa <laughs> tietää ja niin. kolmattikin kirjoittaa. Mutta siis se, että just tätä. Mä ajattelin koko ajan, että pöörit täytyy päästä niin tästä. Nyt, että tää pitää olla se hyppy. Että hän pääsee niin tekemään niitä juttuja, mitä hän haluaa budjetilla.
8: Mm.
3: Että joku näkee noi jutut ja on silleen että toi, toi tyyppi. Mm. Sitten tuli jo läppää, että mä jossain
2: vaiheessa tajusin, että mä joka ilta, kun oltiin nukkumaan, että mitä me tehdään kohinan kanssa, milloin me isketään sen, mihin se pitäisi laittaa. Ja se alkoi, se on kuuden vuoden ajan ollut joka iltainen keskustelu. Se ei ole kyllä jäänyt mielestä hetkeikään, ja se on varmaan, varmaan se pieni vitutus hiipinyt sisään sen takia, että tiesi, että siinä on jotain siinä elokuvassa ja et, et siellä on niin hyviä suorituksia kaikilta sekä kameran takaa mm-hmm. että edestä, niin oli vaan se että tämä ei saa jäädä pöytälaatikkoon juttu.
7: Sitten. Ja se on ollut tärkeä työ niin kaikin puolin.
8: Niin. Ja se mä... näkee
7: niin usein, että Inditefat palahtaa just sinne hukattujen projektien laatikkoihin niin tai... lopet-
2: lopettelu post-production, niin, niin se on niin työläs. Sitä ei niin kuin ensimmäisellä kerralla tajua, kuinka helvetisti se vaatii. Että sä saat elokuvan finaaliin, mutta sitten se on toinen helvetti vielä, se markkinointi ja elokuvan myyminen.
8: Mm-hmm.
2: Niin, tota, niin monelle elokuvalle, siis oikeasti varmaan 90 prosentille maailman elokuvista käy niin, että ne vaan jää johonkin, koska...
7: Ei. Se paikka on YouTube. Niin.
5: <laughs> Kuinka pahalta se näytti silleen pahimmillaan? No sanotaanko, että tavallaan se oli positiivista, että jotenkin tuntuu, että se elokuva liikkuu tai sen tekeminen menee eteenpäin, jos on pysähtynyt siinä aina joku tietty syy. Että se ei tuntunut sillä lailla, että veto on vaan
8: loppunut
5: hmm. Sitä ei epäily, että, etteikö se valmistuisi, mutta kyllähän se nyt olisi niin kuin Pari vuotta niin aikaisemminkin tullut.
8: Silleen,
5: niin ja olihan se vähän sillä lailla niin Ehkä se toisen elokuvan niin kuin, tota, niin kuvaaminen siihen, Sitten, kuinka sa olit siitä. Ja yeah. oli silloin, Entäs tämmöinen elokuva punainen kohde. tässä? Niin kuin. se kesti ehkä vähän niin kuin, enemmän, mitä mä odotin.
8: Se kesti
6: enemmän kuin mitä minä odotin. Niin. Jos olisi ollut pienintäkään hajua siitä, minkälainen savotta toi elokuva elokuva tuota on, en mä olisi lähtenyt sitä tekemään. Vuoden kiitos sitä, ja tienny. Mutta sen mä sanon, että mulla ei kertaakaan käynyt luovuttaminen mielessä. Mm. Se oli ihan selkeästi joskus, niin kun mä että joskus kolmannen vuoden kohdalla. Oli ehkä jonkin semmonen hallonpohja. Ja silloin musta tuntuu, että tämä. Roku ei välttämättä valmistu, koska niin kuin mm. mä kuolen sitä ennen. Tämä on vaan liikaa. Mm. Kun tajus, että niin kuin, kuinka paljon se oli vaatinut siihen mennessä, mm. missä vaiheessa se työ oli, kuinka paljon siinä oli vielä tehtävää. Ja niin mä niin kuin mietin vaan sitä, että, että jostain on tätä vielä seuraavat. Kaksi vuotta. Niin jaksanko mä tätä?
8: Hmm.
6: Et sitä alkoi lopaa jotenkin niin lopussa. Siis mä tein kuitenkin niin kuin ihan täyttä työviikkoa, hmm. joka ei niin monesti ollut edes niin 40-tuntista työviikkoa. Että mä teen, siis pahimmillaan mä tein varmaan niin 60-tuntista työviikkoa käännöksiä ja sitten siihen päälle niin kuin 40 tuntia. Kohinaa. Tai siis niin kuin näitä elokuvia. Ei, ei siis totta kai niin pitkään ollut niin noin äärimmäistä, mm. mutta se niin oli tollasta. Ja no sittenhän se menee siihen, että sitä on niin väsynyt, ettei siinä pysty oikeasti enää niin tehdä kauheasti hyviä päätöksiä.
8: Mm.
6: Mutta että, mä sanoisin, että se oli just siinä jossain kolmen vuoden kohdalla. Ja ehkä yksi niin aallon pohja oli se, kun oli joku, joku Dedis muistaa, että oliko, että meidän piti lähettää Sundanceen se elokuva mm. tai johonkin ja oli nyt vaan, että se pitää saada johonkin kuntoon silleen, että se mm. voidaan lähettää sinne. Ja mm. mä niin kuin 36 tuntia aika lailla yhtä soittoa. Se oli aika huono leikkaus siinä kohtaa. Mm. Että siinä niin näkyy, että sitä on nyt niin kuin leikannut todella väsynyt mieli ja, ja siellä alkaa olla sellaiseen niin ihan huti siis ratkaisuja, mikä tulee vaan sellaisista, että on paniikista, kun ei enää tiedä, mitä tälle pitäisi tehdä. Ja sitten tota, Saara oli sen niin kun, katselun jälkeen aika siinä. Sitten mä laitoin sen jälkeen niin kun, sit viestiä viestin esille, että kuin niin vähän tota, hiljaiselta, että niin kun, mikä fiilis tästä näin. Ja sitten se sanoi, että musta se ihan ensimmäinen
9: leikkausversi oli parempi elokuva. Ja siinä oli kohta vaan no. silleen. No. Sen on pitänyt olla ihan hirvittään huono, koska Saar mm. on yleensä hyvin maltillinen näissä kommenteissa. Mm.
6: Ei, mutta siis se, oli, se oli jotenkin... Sitä oli pätkitty vaan ihan silleen niin paniikissa. jotenkin tuntui, että tää että nyt vaan sakkaa tää elokuva että oli ihan pitkä. Mm. Ja sitten mä olin leikellyt sitä niin kuin ihan tyhmillä sitten tavoilla.
5: Sitä nähnyt liikaa. Ja...
6: Joo. Tavallaan. Mutta se on jännä, että sitten... Sitten sen jälkeen sitä tässä vaiheessa vaan niin kuin löysi. Siis, äh, paljon helpotti sitten se, että koko tämä projektihan on opettanut niin siis jotenkin stressin hallintaa ja niin työmäärän hallintaa ja oman jaksamisen niin havainnointia. Siis kaiken ihan niin kuin nukkumisesta, liikuntaa mm. syömiseen, ihan kaikkeen, että miten pystyy jotenkin säilymään toimintakykyisenä. Niin tota, sitten se jotenkin niinku sen elokuvan kanssa pääs selväsä aika että alkoo olla aika sinut. Ja sitten vaan sille annan on pikkusen mösii sieltä että tota tuota voisi parannella ja tälle enää, mutta se oli siinä vaiheessa sitten tosi kivaa. Mm-hmm. Siis sille että niinku että voi miin ja silleen, mutta että niinku aah nyt mä keksin että niinku miksi tuo yksi kohta mättää tässä nä ja mitä mitä sille voisi tehdä.
8: Mm-hmm.
6: Sitten vaan se että nyt tehdään tälle näin niinku omalla rahotuksella, niin Hidastahan se on. Mm. Ja kun kukaan ei päiväisesti, niin sit se on sitä mm. saatana rämpimistä.
5: Mm. Oliko, oliko kertaakaan semmoisia hetkiä, että sä vaan niinku tajusit vai oliko se, että tää juttu opetti sitä, että, niinku, että okei, tää näyttää jotenkin huonolta sen takia, että mä oon pitkä tätä liian pitkään. Otit itse niin selkeästi taukoja tai pistit sen niin kun hyllylle hetkeksi sen takia. Olet siis, mit... sokeutunut silleen niin totaisesti.
6: Siis Tämän elokuvan kanssa, siis mikä tätä alkoi ihan oli tavallaan se, että koska tätä tehtiin näin pitkään, ja sitten se oli, että en, mä, mä en leikannut tätä koko ajan, koska en mä niin olisi jaksanut sitä. Mm. Et se oli yleensä just sellaista, että niin tulee kuukausien taukoja, että mä en oikeastaan niin koskenutkaan tähän elokuvaan. Mm. Ja sitten taas oli silleen, että okei nyt niin rypistetään vaikka kuukausi mm. ja sit niin vielä itsensä siihen jotenkin vähän niin kuin maaniseen mieleen, että lähdössä vaan niin busketaan näyttämään pitkään päivää, niin viedään hommaa eteenpäin. Mutta se justiinsa, että koska siihen tuli tavallaan luontaisiakin taukoja,
8: mm.
6: niin se esti aika paljon sitä sokeutumista. Mm. Ja tosiaan ne juttu oli se, että mä ihan loppuun asti, siis ihan loppuun asti, kykeni nauttimaan siitä elokuvan. Mm. Ja etenkin just kun se oli päässyt niin kuin tosi jotenkin niin kuin lähelle valmista, että niin kuin musiikit oli löytänyt paikkaansa ja tälleen. Niin sitä oli kiva katsoa silleen, että et kun mulla oli vähän tavoitteena silleen, että mä en haluaisi niin hukata sellaista jotain niin punasta lankaa. Mm. Jo, ei pelkästään punaista lankaa juonellisesti vaan jotenkin kerronnan intensiteetissä. Mm. Silleen, että säilyykö kerronnan intensiteetti alusta loppuun
8: mm. ja
6: toimiiko se silleen samalla tavalla niin kuin joku musiikkiteos? Niin pompaako sieltä jotain niin kuin riitasointuja, jotain vääriä niin säveliä? Mm. Ja sitten tavallaan silleen niin kuin sit sitä vaan katsoo ja sitten sitä kuuntelee ja sitä nautii tavallaan siitä, että kyllä tämä niin kokonaisuus soi nyt kivasti. Ja sitten tulee sieltä bongaaselle aha, hei, tossa kohtaa muuten. Toi ei kuulu tuohon, tossa kuuluis olla joku toinen ratkaisu. Ja sitten keksii silleen, että niinku, ei, tehdäänpä se näin. Ja sitten on tosi mukavia hetkiä. Mm. Ja samalla tavalla täytyy myös sanoa, että ihan silloin kaikista pahimman väsymyksen aikaan oli aivan ekstaattisia hetkiä ton elokuvan leikkaamisen parissa. Siis sellaisia onnen tunteita, Jota vaan niin ei, en, hetkiä, jolloin yhtäkkiä vaikka tajua, mikä on tunne tämän elokuvan lopussa. Tulee se joku idea, asettaa ne kuvat sinne ja sit ensimmäisen kerran, sillä jotenkin tosi niin vielä jos on väsynyt ja on sillä jotenkin tunteet pinnassa, mun neljältä sit katsoo sen ja sillä hetkellä ensimmäisen kerran näkee sen oman elokuvansa lopun. Ne on aivan mykistävän. Ne on ekstaattisia hetkiä. Mm. Ja sitten taas vähän lain päässyt huomaamaan että no itse ei se ihan tuolla tavalla mene. Sitten pitää tota fiksailla ja tehdäänkin tämä tällä lailla ja silleen. Mutta sitten taas, se taas on semmoinen prosessi, joka aina jotenkin vie jollain tavalla pidemmälle ja syvemmälle. Ja sieltä niinku sen elokuvan kudoksesta jotenkin kuoriutuu esiin jotain aina uutta. Ja se, että koska minulla niin tämän elokuvan kanssa tavoitteena oli silleen, että ei tee ensisijaisesti tavallaan juonielokuvaa, että haluaa, että se niin pysyy jännittävänä ja intensiivisenä ja että se on niin kuin kiva katsoa, mutta että niin kuin myös sellaiseen jotenkin kokonaisuuteen. Mm. Niin se ehkä vaatii niin harhailua. Mm. Mutta että mä väitän, että sitten sen äärelle lopulta löydettiin.
9: Kun mainitsit ekstaattiset hetket, niin mä ajattelin että kohta kertoa Baranin syönnistä.
4: Valitettavan usein, kun lähdetään tekemään niin kuin omalla fyrkalla ja omalla ajalla ja muuta vastaavaa elokuvaa, vaikka se on ihan vain parikymmentäminuuttinen niin lyhyt elokuva, niin valitettavan usein se jää kesken. Siis se, että jos ei ole tiettyä tämmöistä pakotettua, niin että tämän pitää olla deadline tuossa ehdottomasti, että sillä voidaan tehdä tätä ja tuota ja tätä, niin hämmentävän usein ne leffat jäi jäi puoliväliin. Joko muutama on jäänyt ihan vaan pelkästään jälkituotantoon ja niitä ei ikinä ole valmistunut ja ne on unohdettu sitten vuosien saatossa. Muutama jäi kesken kuvausvaiheessa jo, että kun ei hommia vaan saatu rullaamaan, toivotulla tavalla, niin joku, joku jossakin vaiheessa heitti pyyhkeen kehän ja sitten se vähän niin kuoli brokkis siihen. Niin tota, koska tämä oli ensimmäinen täyspitkä Samin kanssa, että mullakaan sitä kokemusta Pohjala sen lyhärin verran, niin tottahan siinä oli jollakin tavalla semmoinen niin pieni pelko perseessä, että, että tota, entäs jos tämä ei valmistukaan. Mutta sitten taas puolestaan se, että kun näitä Raakille versioita näki tässä vuosien saatossa, että niin kuin ennen kuin Ennen kuin olen nähnyt Punasen Kohina valmiin version, niin mä oon nähnyt ainakin kaksi tai kolme erilaista versiota siitä niin raakaleikkausta, ja kaikissa on ollut genre eri. Niin. Se on tavallaan luonut siinä, jossakin vaiheessa kun havahtui siihen, oli toisella katselukerralla tai jotain, kun tajusi, että vittu tämä elokuva on muuttunut ihan täysin. Niin tavallaan äly että miksi siinä kestää niin kauan, ja silloin sille uskalsan antaa niin kuin sen. Sen viimeisenkin epäilyksen poistaa, että okei, siihen menee niin kauan kuin siihen menee ja sille on syy se, miksi siihen menee niin kauan, että antaa mennä. Mä olen aikanaan oppinut nulikkana rakennustyömaalla työskennellessäni niin mä olen oppinut tämmöisen ohikiitävän viisauden, että sitten kun se keksintö on valmis, niin kukaan ei tule kysymään sitä, että kuinka kauan sen tekemiseen meni, vaan kaikki tulee kysymään sitä, että kuka sen on tehnyt. Ja mun mielestä tämä sama viisaus pätee ihan täysin elokuvan tekemiseenkin. Että loppukädessä sillä ei ole paskankaan väliä, että kestikö se leffan esituotantokuvaukset, jälkituotanto, kaikki yhteensä sen 6 vuotta vai kuusi kuukautta vai mitä. Ainoimmilla on väliä, on se lopputulos. Ja kohinan kohdalla se tosiaan, tosiaan se lopputulos on mun mielestä se aika lailla paras mahdollinen, mitä se vaan voi olla. Ja Mä voisin voisin jopa mennä niin pitkälle, että sanoisin olevani helvetin ylpeä siitä lopputuloksesta, että sitä elokuvasta voi olla montaa eri mieltä, mutta siitä näkee ainakin prosenttisella varmuudella sen, että sitä on on tehty ajatuksen kanssa. Siinä ei ole oijottu mutkia, siinä ei ole tehty vasemmalla kädellä, siinä ei ole otettu kompromissia kompromissin perään ja tällaisen, vaan siinä on ollut se kaikki maailman aika työstää, se kaikessa rauhassa loppuun ja iskee se eetteriin siinä vaiheessa, kun se elokuva on oikeasti valmis. Sitten kun se näkee valmiina ja voi sanoa, että no niin, tämä on hyvä tällä
1: mennä. Kyllä mä siis sitä mietin, jos tota, niinku, tota, tietynlaista, miten mä nyt sanoisin. että tässä on romantisoitu tätä indie, Indie-työtapaa tietyllä tavalla, niin, niin kyllä minusta ehkä tuo jälkityö, kun se on kuitenkin itse tehtävää hommaa, niin sit toisaalta taas olisi ihan älyttömän siistiä myös se, että, että jos saisi jonkun tämmöisen, tämmöisen tota vastaavanlaisen jutun pöytään, niin jos sitä työtä tekee yksin, niin sitten tavallaan se, että annettaisiin, sulla on nyt kaksi, kaksi tai kolme kuukautta nyt aikaa tehdä tätä, tähän nää ja nämä asiat ja tuossa on sulle palkkaa siitä, niin, niin sit se on toisaalta aika tehokasta. Koska kyllä sitten, kun se tekee tällainen pätkittäin, niin sitä joutuu aina palauttaa, mitä pisempi pätkä kyllä. on, niin sitä enemmän joutuu palauttaa itselleen mieleen. Että mitä on, tottakai muistiinpanot auttaa näin, mutta tota noin, niin se, kun se on siinä tavallaan aivoissa sopivasti auki ja kartalla se, se juttu, niin on se paljon tehokkaampaa ja nopeampaa. Se, Jaa, no, sitä ja just se että sitä paikkaa ei tarvitse tehdä silloin, kun sille
0: on aikaa, eli käytän yöllä.
8: <laughs> niin. Joo,
0: <laughs> <laughs> <hier> kun dialogi, dialogi editään kello kaksi yöllä. <hierri> Joo, <hierri> Kyllä, koska se on ainut hetki, koska sitä pystyy tekemään. Jep. Niin tota. Jos sitä pystyisi tekemään. Virka- virka-aikaa mm. sille, että tiedät että siitä saa rahaa, mm. <laughs> niin totta kai se tulisi varmaan paljon tehokkaammin
1: ja nopeammin, koska Kyllä. Siihen, siihen pystyisi keskittyä eri, eri lailla. Joo. Se on ollut tietysti aina hauskaa ja plussa, jos on päässyt Samin kanssa niin kuin, mm. yhtä aikaa tekemään, koska se on oikeasti ihan, ihan hauskaa, hauskaa hommaa tehdä silleen. Ja se on jotenkin niin kuin, silleen, hauskaa visioida yhdessä. Ja tavallaan just se, että kun huomaa, että jees, nyt toinen innostuu tästä. Niin kuin, tämä on hyvä ajatus. Raunassa, että jos tehän tää ja näin, niin se on, se on kyllä tosi mukavaa. Että välillähän se oli semmoista, että, että tota noin, Sami katso, katso, että tai kuunteli mitä oli tehty ja sitten sieltä tulee semmoinen pitkä lista, että Joo. nämä nämä, nämä, nämä asiat. Se on vaan sitä, että teet ne. Ja ei siinäkään mitään vikaa, se on, se on niin se on oikein hyvä tapa, tapa tehdä myöskin, mutta mun mielestä kahdestaan niinku äänisuunnittelu on tosi hauskaa. Kyllä. <laughs> jos jos tuota no, niin sillä tavalla kemiat pelaa, se onnistuu, niin ihan, se on tosi, tosi hauskaa homma. Ehdottomasti. Ja tommonen
0: ite, iteksen, iteksen tekeminen toisaalta sitten taas kun sitä aikaa oli, oli kuitenkin tehdä, tehdä vaikka niin tehtiin epämiellyttävä aikoina, niin se kuitenkin on tosi että pystyi kokeilemaan ihan älyttömästi kaikkea. Mm. Esimerkiksi Foulee ja muita pystyy nauhoittamaan kaikessa rauhassa ja testa- testailemaan sinne kaikkia erilaisia, mikä niinku istuisi hyvin ja tämmöistä, koska kuitenkin, kuitenkaan meillä ei ollut mitään niinku foul studio tai mitään tämmöistä käytössä, että joutuu aika kotikutosesti tekemään. Niin mm. Sitten taas se niinku antoi tosi paljon, vaati luovuutta. Ja että Pysty tekemään sen kaiken mitä sinne tarvittiin. Mutta se oli tosi, tosi mielekästä ja hauskaa hommaa sinänsä. Että. Ja usein saa tehdä rauhassa eikä mitään kelloa vastaan. Että.
9: Hmm. No siinä mielessä, jos kello on kaksi aamu yöltä.
1: Se, sekin puoltaisi tavallaan, että olisi kiva, kiva jos tuota, noin, pystyisi tekemään hommia silloin kun on herännyt. Koska olen huomannut iän myötä, että aika paljon tehokkaampi mm. meininki on silloin mm. aamulla, illalla. <laughs> kyllä. että varpeilla on aika sippio illalla, vaikka niin kuin melkein ihan sama minkälainen päivä on ollut. Itse oli käytännössä siinä
0: kuuteen itse asiassa oli, oli työpäivä tarkisin, että kyllä se niinku, siinä kohtaa ei ollut vielä muksuja, muksuja olla. Että, ja iso, iso kiitos vaimolle. Mm. Eli mukana käytännössä myös tässä projektissa vaikka vaan, tota noin, niin is, isona tukena että, ja jakso kuitenkin olla siinä olla siinä mukana, vaikka itse väänteli niin illat sitten tätä ja
1: aika paljon, paljon sitten tota, viikonloppuja ja muuta meni, meni tämän homman parissa. Joo, kyllä se varmasti kun lähtee siinä, du, duunia on paljon ja sitten, jos tuota, niin sitä vapaa-ajalla tekee, niin sitä huomaa, että yhtäkkiä ei kauheasti ole enää mitään muuta elämässä kuin töitä ja sitten tämmöistä projektin tekemistä. Kyllä. Että se jää, jää sitten tuota, niin se sosiaalinen elämä vähän vähemmälle siinä. Että vaikka kuinka on ta,
0: tavallaan intohimoa ja palo tehdä sitä? Sitä, niin tota, pakko siihen silti välillä ottaa etäisyyttä, koska ei se, siinä kohtaa viimeistään tulee sellainen niin sokeutuminen sille kaikelle ja loppu ideat keski, jos, jos ei välillä ottaa etäisyyttä.
1: Perustan tota, hyvin, hyvinvointiasia, että ei sitä ole kauhean tehokas myös, jos se ei tota, saa vähtyä kunnolla ja, ja tota noin, välillä vähän jutkailtua muidenkin ihmisten kuin työkavereiden ja projektikavereiden kanssa. Kyllä. Joo, ei ne yön
0: pikku tunnit niin tehokkaille tunteille. Niin. <laughs> toki silloin niin kuin, Silloin tuli tehtyä vain sitä niin suorittavaa työntää, että jotain dialogin pätkimistä ja sellaista, mikä tavallaan niin pystyy tekemään jopa ilman ääniä. Sitten kaikki kriittiset asiat ja muut, niin ei niitä pysty tekemään. Seuraavana päivänä, kun se kuuntelee sen edellisyyden tulosta, niin se tulos te- tekee uudestaan. Että mm. Se on ihan turhaa siinä kohtaa tehdä mitään kriittistä.
6: Siis muistetaan kyllä, että niin mikä työn sankari tämän elokuvan tekoprosessissa on ollut Teemu Vaalaruus. Joka on, siis sanoisin että aika monelta olisi jäänyt niin kuin kesken tämä homma. Et se on vaan tavannut jonkun tyypin ja sitten me ollaan yhden kerran nähty. Että nähän tehdäänkö se joo, teet siihen äänet ja silleen. Ja sit se vaan venyi tällaiseksi niin kuin vuosia kestäväksi jutuksi ja silleen sama juttu, että se on tehnyt töitä. Ja sit se on niin kuin yöaikaan siellä istunut koneella ja koettanut niin saada sitä pakettia kasaan. Ja sit siellä on toisessa päässä niin kuin minä, joka... Silleen muutana asioita kuukaudesta toiseen ja se niin koittaa silleen pelata sellaisella niin alati muuttavalla maalla. Ja se on vaan jatkanut sitä hommaa. Hmm. Ja kaikki kiteytyy siihen, että me ollut huoneella ensimmäisen kerran kohdattiin. Tässä olisi tämmöinen projekti, lähdetään se tekemään. Hmm. Lähdetään tekemään, kättä päälle. Me tavattiin olothuoneella sitten toisen kerran siinä vaiheessa, kun elokuva oli täysin lopullisesti valmis. Ja siinä kohtaa me otettiin sopimuspaperit ja vedettiin nimet paperiin, että teemu vaalaruus, tekee kohina äänisuunnittelun, sillä korvauksella, mikä oltiin silloin kädenporistuksella ensimmäisenä päivänä sovittu. Kunnian mies. Tosin yhden kerran öö, aika pian kohinaan pääkuvausten jälkeen me oltiin viettämässä yhteisen ystävän Juhannosta ja saunassa alettiin puhua niin musiikista ja sit tuli kohina ja jotenkin löydettiin siinä vähän yhteistä sävältä Sitten tuli vaan semmonen, että hei, että sä niin voisit tehdä musiikkia tähän, Sitten se on ihan hyvä homma ja näin, sitten se unohtui tai siis ei unohtunut, niin mä pidin sen kyllä niin mielessä silleen takaraivossa, mutta sitten asiaan eteen ei tehty mitään vuosien. Ja sitten mä niin kuin vuosia myöhemmin otin vaan yhteyttä sikiin, että joo, että hei, tota, juteltiin silloin saunassa Juhannuksena 2016, että niinku vaan 2015, että
8: tällainen sit se joo, joo, tehdä.
6: että niin tähän kohtaan elokuvassa kaivataan tämän tyyppistä musiikkia. Ja sitten mä aika vapaasti leikkelin sitä myös sikin tekemää musiikkia. Sille, että se mätsää kuvaan ja samalla tavalla kuin mitä mä tein Kingy Shirtin biiseille. Että siis niin ne on ihan siis paloteltuja lupattuja ja lupattuja.
4: Sitten on rakennettu tavallaan niistä niin kuin elementeistä ihan uusia biisejä. Silloin kun oltiin 19-vuotiaita ja tälleen, niin silloin oli musiikki totta kai itse kullakin semmoinen kuoton niin kuoton niin elämää suurempi asia siinä suhteessa, että, että tota, kaikki niin kun tunneimpulssi ja muu vastaava oli aina jollakin tavalla jonkunlaisen musiikin sanelemaa, että kun sä kuulet ekaa kertaa joskus 19-vuotiaana jotakin semmoista biisiä, niin kuin omalla kohdalla esimerkiksi Blue Oyster Cultin Don't Ripper Reaper, joka on todella tunnettu ja todella puhkisoitettu kappale ja oikein vimpan päälle niin kuin hard oikeastaan peruskulmakivi biisi, että niin kuin kuka tahansa joka on vähäkään joskus rockia kuunnellut eläissä, niin tietää biisin ja niin edes poispäin. Mutta siinä on se henkilökohtainen tunne siihen, koska se löi niin lujaa omalla kohdalla läpi silloin 19-vuotiaana. Kun tänä päivänä kuuntelee Don't Fear the niin se, tulee, se on niin kuin instant aikakapseli siihen tunnetilaan, mikä oli silloin nulikkana, niin samahan nämä hahmot tässä elokuvassa käy läpi, kun ne sitä kuuntelee. Ja ne mainitteekin muutama otteeseen että en ole muuten kuunnellut varmaan yli 10 vuoteen tätäkään biisiä, tätäkään levyä ja niin edes poispäin. Sitten ne katsoo vanhoja keikkavideoita ja fiilistelee sitä, että sitä kuunneltiin silloin. Ja se, se tavallaan toimii näiden hahmojen just samanlaisena niin kuin ne astiana siihen aikaan, siihen mielentilaan. Sitä kautta sit tosiaan se, että siellä on näitä erikseen, erikseen miksattuja King, King Gizzardin kappaleita, ja sitten on tämä Sigurdorin skore ja kaikki muu tämmöinen, mikä kuljettaa sitä fiilispohjaa siinä koko se elokuvan mitan ajan periaatteessa. niin se on ehkä semmoinen kanssa just hellävarainen tavallaan niin opas oikeastaan katsojalle siihen tarinaan voisi sanoa. Tähän niin kertoja voisi periaatteessa sanoa. Pitäisi varmaan joskus asiokseen kuunnella enemmän sitä King Gizzardia. Se on ollut varmaan niin kuin miljoona kertaa soittolista, että joo, joo, kuuntelen sitten joskus kun muista, mutta oliko se australialainen bändi? se Muistaakseni. Ja siinä oli joku tämä, että ne yhden levy sellaisilla tekijäoikeuksilla tai jotain, että jos haluatte käyttää, niin antaa palaa, että nyt ei ole minkäänlaisia rasitteita tässä. indie
9: Tämä nykyaikainen tekijänoikeus, tiukkuus tai niin kuin niin rajoittuneisuus ja ennen kaikkea mm. se, että ne, vaikka tekijänoikeudet tai niiden hankkiminen on niin kallista pienen budjetin elokuvalle, että se mm. yksinkertaisesti ei ole mahdollista. Täytyy joko tehdä omat musiikkinsa tai, tai sitten saada käyttöönsä tämän tyyppistä musiikkia, joka on, joka on saatavilla. Tai ei saatavilla. On jonkun verran, mutta sitten se ei aina ole myöskään
4: niin hyvää. Mm-hmm. Se on siis varsinkin tuo public domain musiikki ja muu tämmöinen, mitä niinku voit periaatteessa mistä tahansa kirjastosta käydä hakemassa omalle elokuvalle, mikä on niinku niin tekijä vapaata kuin olla ja vaan voi. On se kyllä niin saatanan tylsääkin kuin olla ja vaan voi. Ja se vähän pilaa tunnelman niinku tilanteessa kuin tilanteessa, kun ne tunnistat, katsot jotakin leffaa. Ja tunnistat biismin, että hetkinen, tämä on muuten soinut jossakin hammastahan mainoksessa tai jotain muuta vastaavaa. Että siinä mielessä tämä King homma on tosi kova, että noin niinku loistavan bändin periaatteessa musiikkia on saanut käyttää ja ennen kaikkea miksata sille omaan kuulosekseen. Koska sehän ainakin ne Jutanousia kappaleet, jotka on siis käsittääkseni kaikki King Gizzardia ja ne on vaan sitten miksaamia. Että ne ei kuulosta samalta kuin King Gizzard, vaikka ne on King Gizzard-kappaleita. Niin tuollaista tavallaan niin kuin laatikon ulkopuolella ajattelua siltä kannalta, niin se, se tukee paljon paremmin sitä elokuvaa kuin semmoinen, että ottaisi vaan jotakin, jotakin ilmaismusiikkia sille, että okei, tämä kuulostaa ihan jees hyvältä, niin sillä mennään.
6: Sinänsä on hienoa, että siis tämä King Gizzardin levy, Tuli sitä kautta mukaan elokuvaan, että siis mä olin ollut jotenkin, mä olin kuullut siitä levystä, mä olin tietoinen sen olemassaolosta. Ja että on joku tämmönen vapaasti käytettäväksi tehty levy. Ja sitten mä olin vaan unohtanut sen ihan täysin. Mutta sitten mä luin Soundia ja sitten siellä oli viiden tähden aruja tästä levystä. Ja sit mä ajattelin, että Hitta, niin tosiaan toi on olemassa. Ja sit mä sanottiin, että latasin sen ja olin sillä, että se on tässä. Se on tässä, mutta kun ajattelee tuota justiinsa, että niin missä on Timon kulttuuriset kiintopisteet Rockimeiningissä, Timo on ihan taatusti lukenut musalehtiä, se on ihan taatusti lukenut Saudija. Mm. Niin sitten se, että tuohon elokuvan löytyy tänä aikana
1: musiikki soundin kautta mm. Siinä on mun mielestä jotain hienoa Oliko muuten musat sulla? heti silleen, niin kuin, tai missä vaiheessa laitoitte ne ja minkälainen prosessi se oli.
0: Öö, musat tuli aika, mun aika myöh- myöhään sinne. Aika paljon mä joudun tekemään sille kuitenkin, niin just, just ilman
1: musaa. M- munkin mun mielestä jotain musaa vielä vähän vaihettiin. Jo. Ja se on ihan sillä vaan kysyy, kun se on kuitenkin... En mä tiedä, onko se niin ajallisesti sen isommassa roolissa kuin missään muussakaan elokuvassa, mutta ne on voimakkaita ne se on missä on iso jotenkin semmoinen. Impacti. ja se, yeah. on, ne on, se, on, se on myöskin ainakin on. oma oma kunko, yeah. hyvin. Mä en tiedä, sitten vaarallisenkin pitkään, pitkään niitä niinku
9: päätöksiä siinä
0: venytettiin. Että...
9: Joo. Mä olisin kirjoistunut tietämään Samilta, että onko hänen mielestä tämä leffa valmis vai onko hän sitä mieltä, että johonkin kohtaa hänellä oli vaan pakko lopettaa, <laughs> mutta hän olisi kyllä, <laughs> kyllä työstänyt tätä
1: materiaa kuvannutkin lisää mm. muutaman vuoden tätä. Ja... Joo. Joo. Mä tota, mulla oli ainakin semmoinen olo itsellä, että nyt mun työtä niin odotellaan tässä. Että nyt että pitäisi saada valmista, että saadaan saada hommat eteenpäin. Että semmoinen olo ainakin, että Samilla ainakin joku hetkellinen <lacht> rauha itsensä kanssa, että tässä <lacht> siinä kohtaa.
6: Tällaisilla india making-offeilla on taipumusta jota siitä, miten kamalan paljon tässä kaikessa on ollut työtä. Ja niin vain itse lankesin tähän samaan ansaan. Mutta, jotta ei tämä kaikki olisi pelkää nyhkytystä siitä, miten rankkaa on, kun saa tehdä sitä, mistä tykkää, niin katsotaan yhden esimerkin kautta, mitä tämä työstämisen venyminen muun muassa toi tähän elokuvaan värimäärittely Hyvin yksinkertaisesti... Elokuvat ei ole koskaan yli vuotisen historiansa aikana näyttäneet niin kammottavan rumilta kuin viimeisen 10-20 vuoden aikana. Yksi syy on digitaaliset kamerat, toinen syy on digitaalinen värimäärittely ja kolmas on digitaalinen esitystekniikka. Mutta puhutaan hetki värimäärittelystä, koska sen lopputulos jos mikä on tässä tapauksessa seurausta siitä, että aikaa yksityiskohtien nysväämiseen todellakin oli ensinnäkin lähtökohta. Vaikka mä olen tehnyt on aivan kaikkiin elokuviin, niin mulla ei ole ikinä ollut mitään harhakuvitelmaa kuvitelmaa siitä, että mä todella tietäisin, mitä mä teen. Ennen punaista kohinaa mä olen säätänyt elokuvieni väri todella halvalla, todella vanhalla näytöllä, joka ei hyvänä aikaa ollut edes HD-näyttö, mutta nyt mä tiesin, että Väärimään täytyy olla korkeammalla, koska tämä elokuva oli menossa selkeästi laajempaan levitykseen kuin meidän aiemmat elokuvat. Ö, iso osa värimäärittelyä on sitä, että kuvien ilme yhtenäistetään niin, ettei värisävyt, kerkkaus, kaikki tällainen vaihtelisi kauheasti kuvasta toiseen. Se on hyvin teknistä säätämistä, jonka ulottuvuuksista mulla ei ollut oikeastaan mitään käsitystä, mutta mä päätän kuitenkin yrittää itse ja... Niinpä hankin jotenkuten kunnollisen näytön ja kävin hommiin sillä ajatuksella, että katsotaan, kuin käy. Koska mikä olisi ollut vaihtoehto? Se näyttö noin tonnin. Tuollaisella summalla ei kauhean monta tuntia luuhata ammattimaisessa studiossa ammattimaisen värimäärittelijän kanssa. että Siinä mielessä tämä ratkaisu oli pakonsannelemaa, mutta asiassa on myös toinen ulottuvuus. Se, että hyvin iso osa värimäärittelystä, mitä kalliissakin tuotannoissa näkee, no se on aivan hirvittävän näköistä. Liian kirkasta, ennen kaikkea sillä tavalla käsitelty, että siitä näkee, että jaha, tuossa on vaalennettu tuota kohtaa ja tuota on taas tummennettu. Ja se kaikki on jotenkin piinallisen keinotekoisen näköistä. Etenkin jos kuvausvaiheessa on ajateltu, että kyllä tämän ilmeen saa sitten... Jälkikäteen mielenkiintoisen näköiseksi on menty turvallisemman kautta. Ei olla, ei olla jaksettu valaisemalla hakea sitä ilmettä. Se tuottaa kovin halvan vaikutelma. Ja oletan, että tämä on ennen kaikkea kustannus ja sitä kautta aikataulukysymys. Mutta mulla nyt oli sitten aikaa nisvata loputtomiin kuvien parissa. Ja vaikka sinne tietoa huoju- huojuntaa jäikin epätasasemmin kuvattuihin kohtauksiin, niin kokonaisuudessaan Mä olen aika hiton tyytyväinen tuohon lopputulokseen, mutta jotta tähän päästiin, se kysyi yksinkertaisesti aivan järjettävän määrän käsityönä tehtyä säätämistä. Sitä, että teki uudestaan ja uudestaan, kunnes ne kuvat näytti hyviltä. Mietti, minkä takia asiat monesti näyttää olevan päin helvettiä ja sitten koittaa tehdä toisella tavalla kuvaruutuja. Tuossa elokuvassa on reilut 130 000 ja varmasti jossain olisi ollut olemassa joku NASA-nappi, jolla tätä työtä olisi saanut jossain määrin automatisoitua, mutta käyttöohjeiden lukeminen on kamalan työlästä niin, että ruutu ruudulta ne piti tietysti käsin säätää. Lopputulos on mun mielestä hyvin onnistunut ja kiertää monia ongelmia, mitkä risoo mua valtavasti elokuvan katsojana. Ja oli saakeli hienoa katsoa tätä yhdeltä maan isoilta, isommista valkokankaista ja todeta, että homma toimii. Näyttää paremmalta kuin moni sadan miljoonaan suttusalaatti. Ei vilku pikselit. Ja nyt jos kuulostaa siltä, että siellä pöyry taas haukkuu muita ja nostaa itseään, niin juurikin tästä on kyse. Mä ajattelen, että Ranskassa oltiin aivan oikealla asialla 50-luvulla, kun kriitikot kävi itse tekemään elokuvia ja näki elokuvan teon yhtenä kritiikin muotona. Mä en mitenkään voi suositella kenellekään sitä tapaa, millä kohina tehtiin, mutta... Musta on aivan loogista, että jos me kerran mennään persaus edellä puuhun tällä tavalla, niin silloin on syytä pitää silmät auki ja katsoa, että minkälaisia uusia näkökulmia siinä voi avautua. Näissä haastatteluissakin on puhuttu paljon tekemisestä ja siitä, miten se eroaa vaikkapa elokuvasäätiön rahoituksella tekemisestä, mutta loppuviimein kuitenkin olennaisempia ja ennen kaikkea mielenkiintoisempia eroja on yksinkertaisesti ne, Mitä syntyy, kun tekijät on erilaisia, kun maailmankuvat on erilaisia, kun työkulttuurit on erilaisia. Nimenomaan erilaisia. Ei välttämättä parempia, ei välttämättä huonompia. Erilaisia. Kun me käytiin 2016 Hetket-elokuvaa tekemään, se oli tähän verrattuna aivan silkkaa tanssia. Koska se oli erilaista. Vaikka hetkissä oli taas omat ongelmansa, mä käsitin jo siinä kohtaa, että... Jokainen elokuva on omanlainen mittelönsä, jossa pitää hahmottaa, milloin täytyy antaa vähän löysää ja kuunnella, mihin se elokuva on vetämässä ja milloin taas sitten pitää itse ottaa ohjat ja vääntää sitä juttua haluamaansa suuntaan. Hyvin tärkeää on ymmärtää, miten vähän sitä lopulta tietää. Mulle tämän homman suola on siinä, että jokainen elokuva on tilaisuus kartottaa jotain tuntematonta aluetta. Silloin on aivan tarpeetonta ruoskea itseään siitä, jos ei aina tiedäkään, mihin on menossa.
9: Kyllä sitä odotettiin, sitä leffaa. Kyllä. Ja se ei ollut vaan pelkästään teidän vaan leikkaus niin leikkaustyön myös.
1: Kyllä sitä odotettiin. Mutta nyt se on teateri. Se on vielä kieltämättä uskomatonta, että se on valmis. Ja vaikka mä en ollut tässä edes niin pitkään mukana, mutta se, on niin kuin, se tuntuu sillä että ei vitsit. Että Hmm. Nyt se on, koska tavallaan se, että itsestäkin tuntui, että noniin, minä päästin tämän menemään tästä sinne, sinne tota niin, miksaukseen ja sitten, sitten tuli nämä koronahommat ja se varmaan menetti, että tästä vielä mukavasti lisää. Niin, niin tota, on se, silloin tuntui siltä, että, että katsotaan sitten joku päivä. Niin olin minä yllättynyt, kun minä kuulin, että, että nyt mennään niin sanotusti.
6: Se elokuva vaan lopulta valmista. Mm. Sitä vaan tehtiin ihan saatana kauan. Ja sitten se vaan valmista. Mun aikakäsitykseni on kyllä niin kuin aivan toivottu. Mulla ei ole ikinä elämässäni ollut kalenteria.
8: Mm.
6: Mä en tajua ajankulumista. Mä en tajua sitä niin kuin kuvauspäivän sisällä, enkä mä tajua sitä jälkeen. aikana, aika puolet vaihtuu toisiin. Tai vaikka tajuisinkin, niin jotenkin en mä tiedä. Joku vaan semmonen, että järpäisesti vaan pusketaan eteenpäin. Että kyllä se sitten kun lopulta johonkin johtaa.
5: Niin jossain vaiheessa ei ole enää sitten mitään, mitä vastaan puske. Niin. Siinä on ensin semmoinen, sä lähdet niinku auraamaan sellaista niinku aivan helvetin isoa kinosta. Kun sä tarpeeksi työnnyt, niin se kino pienenee koko ajan. Yhtäkkiä sä saa että sun kolahan on saatana tyhjä.
6: Mutta tavallaan huomaa myös, että <köhön> Koska tämä kaikki tapahtui näin hitaasti ja siitä on niin kauan aikaa. Ihan jo siitäkin on niin kauan aikaa, että tämä elokuvat niinku aivan valmistui.
8: Mm.
6: Niin nyt on vaan ihan mahdottoman hienoa,
8: mm.
6: kun on saanut teattereihin. Nyt tehdään jotain podcastia ja muistellaan tästä. Kaikki mm. on tavallaan nyt vaan mm. kyllä Se että niinku tän koronajurnutuksen keskellä voi mennä vaan silleen niin avaamaan netin ja silleen, hei täällä on punaisesta kohdasta yhden tähden arvila nyt luetaan se on vaan siis ne on iloisia juttuja
5: kaikki kyllä, se on kyllä
6: si- kun siinä ei ole, siinä on ollut niin syvällä kiinni si- siinä on ollut niin kaikki ajatukset ja kaikki niin kun sisäinen kuohu ja kaikki on ollut jotenkin kiinni tuossa elokuvassa joskus. Ja sit vaan tässä niin kun sitä on tehty ja sitten se tavallaan haalistuu ja sitten jää se elokuva. Ja sit mm. jää kaikki nämä ihmiset ja muistot mm. ja
5: se on vaan kiva juttu.
8: <tos>
7: mä itse san, sanonut, että toi, niin en olisi välttämättä uskaltanut lähteä ohjaamaan itse mm-hmm. koko pitkä leffa jos, jos ei olisi näin pienellä porukalla saanut ja noin vierestä katsoa sitä, että mitä se duuni on tai mitä se on, kun sä niin. pistät sen elokuvan kasaan, niin toi, mä oon siitä kiitollinen Samilla ainakin.
2: Kaikki on sitä samaa kuplaa edelleenkin, että se oli, se oli niin siistiä aikaa. Että...
4: Tämä on yksi ja harvoja produktioita, missä se koko työryhmä tavalla tai toisella on seurannut sitten siviilielämän puolelle. Että kyllähän aina niin kun tekee elokuvaa ja uusien ihmisten kanssa varsinkin ja tälleen tutustuu uuteen porukkaan ja tälleen, niin tulee kaverisuhteita ja muuta vastaavaa. Mutta se, että miten niin tavallaan elokuvan tekijä porukasta tulikin kaveriporukka, joka tekee elokuvaa. Et se oli jännä tämmöinen tota evoluutio, mikä sinne käytiin läpi sen kuuden vuoden aikana ja jatkettiin just se, että istumalla elokuvatrivioissa ja, ja ja käymällä maratoneissa pälkäneillä ja kaikkea tämmöistä. Tehtiin kaikkea vastaavaa. Sitten että se jossakin kohtaa vähän niin unohtuki ylipäätään se, että me ollaan niin lähetty siitä porukasta, joka teki joskus elokuvan. Vaan sitten se oli vaan se kaveriporukka, jolla on, jotka ovat joskus
5: tehneet elokuvan yhdessä. Kun mä oon puhunut punaisesta kohinasta missä tahansa tilanteessa. Juttu, mikä on tullut aina esille, niin oli silleen, niin kuin että kohina tuntui, niin kuin, sen työstäminen tuntui niin kouluun.
3: Niin, te että,
5: Niin, että mä opin, opin näyttelemään.
3: Tai elokuvakoulu.
5: Tekemällä tämä elokuvakoulu. Pöyryn elokuvakoulu. Pöyryn elokuvakoulu, ja sä et joutunut maksaa sitä. Mitä.
3: Siis se oli ihan mahtavaa, <tos> koska kiitos, maan oon tämmönen, mikä mä oon nyt, just
5: sen mm, takia. Niin. Joo. Se on. Ja
9: sen lisäksi meistä muodostuu tämmöinen uskomattoman tiivis perhe. Mm.
3: Niin, perhe.
9: Ja se jo kaipuu elokuvan tekoon, niin se jää jokaiselle meistä. Niin jo. joo. Ja.
3: Joo, meillä ei ollut yhtään semmoista jakoa niin siitä, että okei, okay, kukaan on niin crew ja kukaan on niin cast, mm. ketkä on niin kuin, niitä hahmoja, jotka hengaa keskenään ja sitten ketkä on niin kuin, niitä, jotka laittaa just valot ja hänet ja tekee sen koko jutun. Et me oltiin kaikki ihan samaa, samaa pesua, että sitten mm. jossain vaiheessa, niin se oli kyllä. Ehkä se oikein tiivistyi hetkien aikana, kun oltiin tekemässä toista juttua yhdessä, mutta se on niinku hirveän kiva, kun voi sanoa jollekin, niinku, mm. että ei tarvitse miettiä, että onko tämä nyt ok, että hierarkiassa voikin sanoa vaikka ohjaajalle tällaisen hauskan jutun, tai hän toi valomies nyt ajattelee, kun mä sanon sille tälleen. Tai... Mm. <laughs> että et semmoinen puuttu täysin, mm. niin sit siitä tulee kyllä semmoinen luottamusside, mm. joka on syvempi kuin, niin kuin vaan, ja kun kaikki tekee töitä just sen takia, koska me halutaan tehdä tämä. Että joku niin kohinakin on, ei, ei me olla tässä niin vaan Meillä on oikeasti jotain, mitä me halutaan näyttää. Mm. Että hei, tällainen niin tehtiin. Tässä on hyvä buuki ja tässä on kaikki asiat kohdallaan. Ja sitten meillä oli oikeasti ihan saakelin kiva, mm. tehtiin sitä.
1: Musta on, niin kuin, äh äärettömän jännittävä ajatus, että jotkut on niin kuin nähnyt sen jo. Siis hyvässä, hyvässä mielessä että olen itsellä semmoinen mm. niin kuin jännittävä alo, että ei vitsi, että jotkut on nähnyt sen. Ja, ja onkin mäkin siis nähnyt niin kuin silloin joskus. <laughs> Mutta niin kuin, tavallaan se, että nyt, nyt niin kuin sitten on just mennyt tätä aikaa, että, että on no. no tuoreet korvat niin pääsee kuuleen sen, niin Se on hassu ajatus, että jotkut on tehnyt sen jo. <laughs> Kyllä. Tavallaan joskus on
0: kuullut sen meidän tuotoksen ennen kuin me itse sitä Kyllä. Jännittää tosi paljon, tosi paljon niin kuin, että mikä tavallaan mennä, mennä katsomaan se oma tuotos ja sitten kun muutkin näkee sen ja kuulee sen, mitä me ollaan tehty. Ja totta kai se jännittää, että mitä muut
1: sitä ajattelee. Kyllä. Toivottavasti tai mä tietyllä tavalla lähestyn tätä katselukokemusta tämmöisenä, että se on toivottavasti tämmöinen synninpäästö, että sitten ei tarvitse miettiä, että minkälainen sitä niinku tuli, että toivottavasti voi sanoa, että toimimme hyvin kuulostaa ja että
2: vaikka ja. hyvältä. Varmaan se on jotenkin, mä olin tehnyt jo jos jonkinmoista indie-settiä sitä ennen, mutta punainen kohina kyllä osoitti, että just sen, että sä et tarvitse prameeta koneistoa välttämättä tehdäksesi hyvää elokuvaa, tai siis sä tarvitset kameran ja Hyvä, jos muutama ihminen löytyy jostain, niin sä voit tehdä sillä hyvää elokuvaa, kun sulla on tarpeeksi hyvä idea ja skripti, joka on osattu kirjoittaa semmoiseen paikkaan tai tyypeille, että se toimii. Se on varmaan ehkä semmoinen, että sen jälkeen on aina, kun menee isolle se niin ihmettä, että mikä sassari tuossakin on, mikä se virka ihan oikeasti on ja maksetaanko sillekin palkkaa. Se on... Sitä oppii nappimikittää itsensä ja... Ja niin kuin kaikki tuommoiset käytännön jutut. Mä muistan itse asiassa, mä olin sitten jossain isommalla setillä kohinan teon jälkeen, ja äänimies oli mulla ihan raivolla. Mitä sä itse säädät sun mikrofonia? Et mun kuuluu hoitaa se. Mä olin itse vaan piuhottanut itseni ja laittanut mikin päälle ennen kuvaa. Ja...
7: Mulla ehkä kiteyttävin oppi se prosessin. Läsnäolo pitkän elokuvan kanssa, joo, vaikka käsikirjoitus olisi kuinka hieno loppuuhiottu, niin se on kuitenkin kuvattavaa ja tuotettava, ja et ikinä pysty varautumaan siihen, että saataanko tänään vai hajouks lamput tänään, kun lyödään sähköjohtoseinään, tai, tai mitä vaan, että onko kolmella näyttelijällä viidestä flunssa, tai näin. Että. Niin. Ja sitten että se kuitenkin vielä muuttuu sitten leikkausvaiheessa, Parhaassa tapauksessa että kerran tai useamman kerran kerrovia kuvaa uudestaan ja sitten samaa ja <laughs> sitten äänityöt ja musiikki ja... ja sitten kun se on valmis, niin sitten sä avaat itse ja saat jotenkin sitä palautetta siitä elokuvasta ja sitten joko päädyt vaihtaan siitä asioita tai sitten et. et, se on sitten varasta. Mutta...
2: Niin. Ja tuota, siitä on varmaan jäänyt just se... Semmoinen, ainakin mulle henkkohtaisesti on jäänyt näyttelijätuottajan kaksoisrooli ihan selkeästi mun elämään. Et mä en osaa enää ajatella niin näyttelijä. Et se on se, mitä mä, mistä mut tunnistetaan, mitä mä näkyvästi teen, mutta mä ajattelen kuin tuottaja. Ja mähän on nyt näyttelijätuottajana, etko ne, onko me neljässä elokuvassa jo ollut. Et se on mulle ihan semmonen, se on mun juttu.
7: Se on jännä, kun se jotakin on kaikille ehkä niin luontaista, tai ei. Ei, ei esimerkkejä ehkä on niinku ihan lähipiirissä liikaa, mutta niin usein halu... kuulee sen, että se on vaikea pitää eri hattuja päässä.
2: Niin, joo, niitä on Hollywoodissa varmasti hirveästi, niin kuin miettii Green tai Stalloneita tai muita, jotka joko ne tuottaa, tai ne ohjaa, tai ne kirjoittaa, ja sitten ne haluaa vielä näytellä. Tai naisista, vaikka Reese Witherspoon on aika mm. iso tuottajanäyttelijä.
7: Mä pidän sitä jotenkin aika luontaisena. Että joo, tuottajalla on isommissa projekteissa tosi isoja vastuuita ja aika usein niihin liittyy raha myös, mutta niin aiemmin todettiin, niin se kuitenkin homma myös koostuu siitä, että hoidat sen ruoan pöytään ja katsoit, että ihmisillä on hyvä olo ja katsoit, että paikat pysyy siistinä kuvausten jälkeen, Tällee, mm-hmm. et, ei se ole niin kuin sen esteenä, että sä et voisi näytellä hyvin, joo, sun tarvii välillä tehdä semmoisia pieniä pysähdyksiä, että sä voit ottaa sen näyttävien jutun sitten taas Mä on... halua,
2: itse asiassa huomannut, että kun on ollut toi rooli nyt pidempään tämmöinen näyttelijä-tuottaja-rooli, niin se menee itse asiassa silleenpäin, että koska on tuottaja, niin sä oot todella inessä kaikessa, ja sä oot niin väsynyt siitä unimäärästä, että sä et näyttelijänä jaksa semmoista niinku turhaa panikoitiin tai kursailua ollenkaan. Hmm. Et se on itse että kun sä astut kameraa eteen, niin se on vaan suoraan asiaan ja suoraan ei eikä mitään paskaa. Hmm. Joskus mä mietin, että Apoa kärsiksi mun näytteleminen tästä, että mä säädän kaikkeen muuta vielä roski, vie roskia ja itken jotain
7: mm-hmm.
2: päivän kuittinippua ja muuta, mutta sitten vaan tajun, että ei kun se on just niin kuin...
7: Ei kerkein jännittää. Niin. Sitten se on ei tarvitse kolme kolmea tuntia ei, töitä ei si- Niin, töitä.
2: Ja sä et myöskään tee itsestäsi liian tärkeä tyyppiä silloin näyttelijänä.
7: Ei, ei vaadi punaista omaa pukuhuoneensa. Ei, ei tietää, todellakaan. Tuota, sä sä <laughs>
3: <maksan>. <laughs> Kyllä. Näin juuri. Mua harmittaa ihan hirveästi sellaiset kritiikit, jotka pohjaa siihen väitteeseen, että tämä ei voi olla hyvä elokuva, koska budjetti on ollut vähäinen. Tai että koska tämä kulkee etuliitteellä Indi, niin me edelleen jotenkin erotetaan, että mikä on oikea suomalainen elokuva ja mikä on sitten vaan tekele. Ja se on jotain semmoista, että en kestä sitä henkilökohtaisesti. Mm. Että minkä takia täällä on tämmöinen harrastelijamaine indillä.
8: Mm.
3: Vaikka kaikki tietää, jotka on bisneksessä että jokainen tarvitsee jonkinlaisen näytön. Mutta sen näytön pitää olla oikea. Jotenkin joitakin henkilöitä on harmittanut se, että nyt tämä on laitettu tonne ja näille ja minkälaisia ansioita tai merittäjä, ja he on nyt saanut tällaisen niin kuin, teatterilävityksen, että on parasittavaa. Niin Se, niin kuin, se kyllä toppaa mm. ärsyttämään.
9: Niin. No, se, mistä mä taas pidän, on se, että te on saanut arvostelussa yhdestä viiteen tähteen. Itse kaikki muu mahdolliset tähdet, eli mm. meillä on tähtien täyskäsittely mikä osoittaa, että Riippuen katsojasta, niin tästä voi tykätä hyvin vähän, tai vähän, tai keskivertaisesti tai aika paljon, tai tosi tosi paljon. Mm-hmm. Mm. Se, ja on... se on hyvä juttu, se on koska se kertoo siitä, näin. että tämä on riittävän erilainen elokuva ja, ja riittävän mielenkiintoinen.
5: Tämä, tämä ansaitsee oman paikkaansa mm, kyllä. elokuvateatterissa. On joku, mitä suomalainen elokuva on. Mm. Ja se kuva on niin kuin painettu katsojen kalloon, että se on tätä, ja jotenkin tuntuu, että katsojatkin sillä lailla niin kuin alkaa sitä ja on vaan sillä lailla, että se nyt on tätä, mitä tämä tulee olemaan. Mitään, mitään uutta, mitään riskejä, ei mitään sellaista tule olemaan. Ja sitten, että tässä on juuri, vaikka se ei tykkäiskään sitä niin kuin elokuvana, niin silti siinä on jotain sellaista niin kuin tavallaan uudenlaista tähän suomi elokuva- kuvaan verrattuna. Se on aina saanut kiitosta sillä lailla, että niinku, mm. joka on minusta niinku tärkeämpää kuin se, että no, leffa Aa. saisi pelkästään jotain. Niinku. Mm,
3: mutta toisaalta me tehdään tätä just sitä varten, että ihmiset katsoisivat. Niin, niin Koska joku on teilannut sen paikkaa että tämä nyt on tällainen. Kaikkihan hyötyy siitä, että että elokuva on moninainen, ja elokuva, mm. skene on moninainen, ja että on indie-tuotantoja.
5: Tämä on niin pieni maa.
3: On, mutta meillä olisi mahdollisuuksia on parantaa.
5: mahdollisuuksia.
3: Ja on. sen takia mä puhun näistä asioista, koska me tarvitaan uusia ihmisiä kameran teen, me tarvitaan uusia ihmisiä kameran taakse, me tarvitaan uusia innovaatioita, että kaikki tämä toimii, ja me ei pois poissulkea jotain, vaan sen takia, että se on meidän mielestä jonkinlainen kategoria. No niin, mä lopetan oikeesti. Mä oon ihan
4: hiljaa. Mä toivosin ainakin, että hirveän mahdollisimman moni ihminen näkisi tämä elokuva, ei, ei pelkästään sen takia, että kun on oma filmi kyseessä ja tälleen, vaan ihan jo senkin takia, että tälleen itse elokuva, ei pelkästään niin näyttelijänä, mutta myös niin pitkän linja elokuva harrastajana, niin yksi semmoinen toistuva valituksen aihe, mitä mitä saa olla aina paikkailemassa ja aina ottamassa osaa keskusteluun on se, että suomalainen elokuva ei ole tarpeeksi monipuolista. Että suomalainen elokuva on helvetin tylsää. Siinä on tasan tarkkaan se yksi kaava, millä mennään eteenpäin, tai hyvällä turilla kaksi, jos mennään menneisyyttä, ja ne kaikki on enemmän tai vähemmän samanlaisia. Ja tämä on mun mielestä semmoinen saatanallinen harhakuvitelma, joka tietysti osittain johtuu siitä, että Viimeisen 20 vuotta suomalainen elokuva on pyrkinyt olemaan ymmärrettävistä syistä bisnestä. Että niin kuin, tällä on niin olisi tarkoitus, että elokuvalla eläisi hyvin, hyvin mahdollisimman moni ihminen, mitä alalla on töissä ja tällä, ja se on aikamoinen, aikamoinen määrä porukkaa, jotka joutuu elantonsa elokuvasta hakemaan. Ja kyllä mä ymmärrän ihan täysin sen, että halutaan myös sitten tehdä filmejä, jotka maksaa itsensä takaisin mielellään korkojen kerran, että se on bisneksenä kannattavaa. Mutta niin tämä on ikävä kyllä luonut sit se harhakuvitelma myös siitä, että kaikki suomalaisten elokuvat on samanlaisia, koska siis suuri, suurin osa mainstream-elokuvasta on samanlaista, juurikin tästä edellä mainitusta syystä johtuu. Ja siinä suhteessa itsenäinen elokuva on Mielenkiintoisessa kanti, missä ollut Suomessa nyt tässä jo hetkise aikaa, että siellä on kokonainen kenttä tuoretta ajattelumallia ja laatiko ulkopuolelta katselua ja muuta vastaavaa tämmöistä, että uskalletaan tehdä, kun siinä ei tarvitse kiinnittää omaa, omaa kotitaloa pankkilainaa, että saat rahoitettua jonkun elokuvan tai tällaisen, vaan ne voi tehdä sille inhimillisellä järkevällä budjetilla ja se, että käytetään sitä aikaa resurssina, niin silloin saadaan tehtyä tämmöisiä punaisen kohinan tyylisiä elokuvia, jotka on sitten oikeasti persoonallisia, erilaisia ja semmosia, mitkä ehkä niinku haastaa katsojaa enemmän kuin joku luokka tai muu vastaava tämmöinen, mitä nyt mainstreamissä onkaan. Siinä suhteessa pelkästään jo sen takia toivoisi, että mahdollisimman moni näkisi tämä elokuva, että se herättäisi ihmisissä ajatuksia siitä kotimaisen elokuvan periaatteessa tällä hetkellä vielä aika hiljaisella, hiljaisella liekillä palavasta kentästä, että se, että elokuva on suomalainen, niin se ei tarkoita sitä, että se on aina samanlainen. Yhtä mitä, yhtä mitä kanssa haen on se, että ihmiset uskaltais lähteä pois mukavuusalueelta siinä suhteessa, että jos, jos sä oot tottunut kahtomaan, jos sä tykkäät kahtomaan luokkakokouksia ja muita vastaavia tämmöisiä elokuvia, mitkä ei niin kuin, haasta katsojaa, loppujen lopuksi, vaan että ne on viihdettä ja helppoa, helppoa paremman termin puutteessa kulutustavaraa. Niin se on ihan fine. Okei, sä ei, ei se väärin ole. Mieltymyksensä kullakin ja muuta vastaavaa, mutta se, että uskaltaa välillä kahtoo jotakin sellaista elokuvaa, mikä on ihan täysin vastapalloa, niin kuin se, minkä on tottunut. Että joutuu vähän niin kuin hetken aikaa. Punainen kohdinakin on ollut suhteellisen lyhyt elokuva silleen, että se on tunti 25 tai se on pitkä. Niin kuin inhimillisen mittainen siinä suhteessa. Niin se tunti 25, jossa istut hetken aikaa siellä oman, oman mukavuusalueen ulkopuolella ja jos et oikeasti tykkää senkään jälkeen vielä kokemastasi eikä se herätä minkäänlaisia ajatuksia tai tunteita, niin se on ihan täysin fine. Se on ihan ok se, että jos ei anna edes mahdollisuutta periaatteessa itselleen, itselleen tota, kokea jotakin semmoista, mihin ei ole tottunut, niin se on vähän, ei nyt sano surullista, mutta sääli omalla tavallaan. Se on vähän niin kuin se Timo syömässä sitä makaronilaatikkoa, että se on saatana kymmenen vuotta syöstä yhtä ja ainalta makaronilaatikkoa, koska se ei osaa tehdä mitään muuta. Ja todennäköisesti se ei ole tästä syystä johtuen yrittänytkään tehdä mitään muuta. Että se niin kuin varmasti on ihan hyvää safkaa ja osaa tehdä se hyvin, ei siinä mitään, mutta kannattaa, kannattaa kokeilla uusia asioita, kannattaa vähän haastaa itseänsä.
3: Mä kohtelin silloin, kun Kohina oli työn työnimellä vuodet, niin tätä niin kuin ihan täysin draamana. Ja sitä mä oon aina jotenkin ajatellut, että edelleenkin vaikka tää on thrilleri, niin oikeasti tää on tarina ihmisistä, niiden mm. suhteista. Ja siitä, mitä tapahtuu. Ja kaikki se, mitä tuossa niin kuin lopussakin tapahtuu, on loppuviimeksi. Vaan, niin että miten ihmiset jatkaa elämää. Et tuntuu, että kriitikotkin on ollut osin pettyneitä. Miksi ei tässä nyt tullut semmoista splatter loppua ja mm. nyt olisi pitänyt tulla joku hirveä revenge story. Ja niin, kuin näin.
5: niin ja kumpi tavallaan on jollain tavalla kiinni elämässä enemmän se, että no varmaan Timo siinä tarttuisi johonkin. <laughs> Isänsä vanha haulikko ja jotain. Vai se, että se on niin kuin jotenkin sillä tavalla kuitenkin teoissaan hiljaa, että se jää semmoiseen niin kuin niihin kaseitteihin ja tällaiseen suureen manifestin julistamiseen. Ja sitten hiljaa todennäköisesti tappaa itsensä jonnekin kaikessa hiljaisuudessa. Niin että kumpaa tapahtuu enemmän. Mm. Ne, jotka lähtee hiljaa täältä... Niin kuin tällaisista tilanteista, niin niille ei ole äännetty ääntä. Että se on joku että sitä ei ole puhuttu, sitä ei ole keskusteltu. Että aina on kyllä niitä leffoja, joissa päättyy johonkin semmoseen välienselpitteluun, ammuskeluun, <tos- niinku, <tos- 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 suuren suureen rikokseen. Mutta sitten ne, jotka ovat vain sellaista, että no, mä lähden haistakaa vittu. Niin.
3: niin.
5: Ei niitä ole,
3: monta. Ja sellaistahan elämä on, niin. kaikki niin kuin jää yeah, aina auki.
5: On jäänyt mulle ikuisesti
4: kummittelemaan mieleen tämä J.P. repliikki, että tyttö oli ihan yhtä hämmentynyt kaikesta niin kuin mekin. Et se tosiaan kuvastaa mun mielestä aika hyvin sitä, sitä että miten nämä hahmot kokee tämän Timon viimeisen kujeen niinkin sanoakseni, että tota, kukaan ei oikein, oikeastaan osaa sanoa, että niin kuin Miksi ja mitä tässä tapahtui ylipäätään, mutta kaikki tietää, että nyt on tapahtunut jotakin semmoista, mikä on muuttanut heitä kaikkia jollakin tavalla ja siitä jää se tietynlainen kummittelu päälle sitten. Se on totta, että tästä lefasta on
9: puhuttu thrillerinä, mutta se on myös mysteeri. Siinä on tavallaan mysteeri sen elokuvan aikana, että mikä on tämä tausta, mikä on tämä taustatarina, joka, niin, että mikä täällä on taustalla. Ja, sitten oikeastaan, ja mitä sitten loppuun lopuksi on tapahtunut, niin kukaan ei oikeastaan
4: tiedä. Joo, ja siinähän se on just, että sitten kun se kupletin juoni alkaa siinä tosiaan vähän paljastumaan, ja tällaisen ja Timonkin motiivit rupeaa käymään ilmiä vastaavaa, niin se, se on mun mielestä yksi tämä elokuva hienoimpia puolia, että, että kun Timo sitten paljastaa näitä omia ajatuksia ja omia suhtautumisia, että miksi, miksi hän on tehnyt jotakin tämmöistä, ja niin loppujen lopuksi siltäkin siltä touhulta vedetään tietyllä tapaa mattojalkojen alta. Juurikin viitaten tuohon JP-repliikkiin, että, siinä, että just kun katsoja luulee, että okei, tässä oli kyse tämmöisestä, niin loppujen lopuksi käy ilmi, että ei se ainukkaa olla tämmöistä. Sinä joutuu vähän väkipakolla miettimään, että, että mikä se todellinen tarkoitus perä tällä kaikella sitten loppukädessä oli, vaikka sen pitäisi olla periaatteessa niin selkeitä kuin olla ja vaan voi. Että siinä mielessä nämä on just tämmöisiä pieniä elementtejä, mitkä jättää sitten elokuvan kummittelemaan tavallaan siitä jälkijunassa, että tämä on semmoinen filmi, että hyvällä tuurilla katsojat jää sitä miettimään niin paljon, että ne saattaa katsoa se uudestaan jopa niin kuin vuoden sisällä ensikatselusta, että se kestää sen katselun sitten. Joo, tämä leffa
9: ei, ei tarjoa mitään valmiita tulkintoja, ei edes, edes niin parjaa mahdollista tulkintaa, vaan, vaan tota, jokainen katsoja saa... Itse muodostaa oman
4: sä... Joo, ja siis mistä mä itse tykkään tässä elokuvassa suunnattoman paljon on se, että vaikka tää ei tarjoile valmista pakettia ja vastauksia ja tällaisen, niin että tää jättää tosiaan asioita jonkun verran auki, niin että mä ei jätä niitä auki silleen niin kuin vittumaisen epätulkinnanvaraisuuksien kanssa, että sun pitää niinku ruveta miettimään jotakin verhojen väriä tai, tai miksi, miksi siinä yhdessä kohtauksessa ovi on auki tai miksi tuolla oli tämmöinen paita siinä kohtauksessa. Se onhan täyttä, niinku, san- sanalla sanoen mun mielestä ihan täyttä paskaa tuommoinen elokuvan tekeminen, että kikkaillaan tahallaan katsojalla, koska voidaan kikkailla. Se on satula haistelua, mikä ei niinku, pal- oikein palvele ketään mun mielestä. Se, että ei anneta valmiita vastauksia, ei aina tarkoita sitä, että pitää olla niin ultramystinen, että missään ei ole oikein mitään tulkkua. Periaatteessa, vaikka se on mysteeri, niin se ei ole mikään yliluonnollinen mysteeri tai sellainen, että, että sun, sä oikeastaan haluaisit tietää, mitä siinä on käynyt. Se on paljon kiehtovampaa, että sä jäät miettimään sitä, että mitä sille hahmolle nyt todellisuudessa tapahtui.
2: Nyt kun Punainen kohina saatiin teattereihin, niin me tajuttiin, että semmoinen aika monen vuoden kiviputos sydämeltä. Joku joskus sanoi siististi kannesissa, että, että jokainen elokuva on ihme. Se ihan konkreettisesti tarkoitti se tyyppi sitä, koska tota noin, niin se on yllättävän pieni ratio, mitä tulee valmiiksi. Ja kun me saatiin se teattereihin, niin tuntuihan se hyvältä. Niin kuin mä just sanoin, niin kivi putos sydämeltä, että nyt se on ulkona, kävi miten kävi. Totta kai me halutaan, että käy hyvin ja me tehdään sen eteen, että käy hyvin, mutta se oli niin jo saavutus itsessään, että se on ulkona ihmisten nähtävissä.
7: Kun se päätettiin tosiaan laittaa vuosi sitten jo teatteri ja jouduttiin vielä sitten ottaa se ekstra vuosi, vaikka maskut oli valmiina, niin, niin se söi niin kaksi verran.
2: Tämä korona-aika oli ehkä... Monet sanoisivat, että kamalin aika laittaa elokuvat teattereihin, mutta mä, mä koen, että se on just oikein meille. Et me ollaan tehty kaikki eri lailla, niin meidän pitää jatkaa sitä linjaa. Ja me ollaan pieni projekti, niin me voidaan tehdä se. Mm-hmm. Me ei voida kuitenkaan taistella markkinoinnin suuruudella niin isojen leffojen kanssa, niin me voidaan tehdä just niitä juttuja, mitä ne ei voi niin kuin puskea outoon paikkaan ja aikaan. Ja me tullaan tekemään silloin voittoa joka tapauksessa, koska mm-hmm. hirveästi ei ole kuitenkaan sitä budjettia mennyt silloin aikoinaan. Totta kai siis aikakin pitää laskea resurssina, mitä on kulutettu.
7: Niin, tällä leffalla on niin vuosi edessä mm-hmm. reippaasti enemmän kuin takana.
2: Joo. Sen
7: ehkä voi löytää moneen kertaan, koska se on ajaton ja just vähän artsimpia ja haasteellisempi, niin Ihmiset saattaa jopa palata niinku uudelleen ja uudelleen sen äärelle, ettei ehkä samalla tavalla tuo mainstream-kura vedä puolensa.
2: Niin, se on punaisessa kohinassa on edellytykset kulttielokuvalle just se, että se löytää uusia yleisöjä, yleisöjä oudoista paikoista outoihin aikoihin. Sä et ikinä tiedä, mihin se kolahtaa yhtäkkiä ja missä se lähtee vetämään. Tuntuu, että tämä on jo nyt osoittanut, että kummallisissa pikkukylissä, se on, mm. tota, tai ei kummallisissa kylissä, mutta semmoinen, että me ei odotettu ollenkaan, että mm. jotkut tietyt paikat vetääkin sitten yhtäkkiä. Et se on jo nyt aika ennalta arvaamaton, ja, ja se on näkynyt myös arvosteluissa, että alkuun tuli, muutama, tuli yhden tähden arvostelusta, on tullut yksi, kahden tähden jossain vaiheessa, mutta itse asiassa sitten paljon tuli kolmen puolen viiden tähden mm. arvosteluita, niin ne oli aika silleen ei osannut odottaa mitään, ja sitten se oli hauska nähdä, että...
7: Se on tosi vaikea elokuva jotenkin markkinoida ja saattaa ihmisten eteen, mutta ne, jotka siitä tykkää, niin tuntuu, että tykkää todella paljon, mikä tekee just oikeutusta talon, mm-hmm. niin, että
3: se on tuntunut, kun ihmistä on ollut sillä, vedit hyvin. Koska tämä on yksi sellainen hetki, missä sä oot päässyt oikeasti loistamaan. Mm. Tiedätkö
5: teeren hyvinkin. Tää on niinku niin.
3: ja Rimanni se hetki.
5: Niin, siis se on tota kyllä mä niinku tota että tää tuli niinku ensi iltaan silloin la niin kuin ensimmäiset teatteri nyt tiesi että nyt se on perjantai kuin se on. Ja sitten mä soitin mun äidille, joka on aina ollu silloin niinku tuki ja sillä lailla, että niinku kuulen aina juttuja, että niinku vanhemmat saattavat olla vähän sellaisia, että ei mitään, mä töihin, mutta mun äiti on aina sillä lailla, että teet, teet että, että, joo joo, kuulostaa hienolta. Ja mä oon vienyt sen katsoa jotain killer tingiäkin ja, ja <tosikko> 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 tälleen niin kaikkia tollaisia juttuja. Ja sitten se, mä soitin sille ja sanoin vaan, että, niinku, että joo, että nyt se leffa tuli niinku en ja suoraan sanoin se, että tuntuu. Tavallaan siltä, että tässä nyt oli ensimmäistä kertaa niin kuin oikeasti sillä niin kuin merkityksellinen juttu, mitä on elämässään tehnyt, että niin kuin jotenkin niin, juttu, missä voi olla niin kuin ikuisti ylpeä sillä tavalla, että jos mä niin kuin kuolen huomenna, niin mä oon ainakin tehnyt tämä juttu, että musta on jäänyt jotain sellaista niin kuin jälkeen, mikä on niin kuin Merkittävä ja hieno. Että niinku, kyllä se on niinku, tunnen olevan etuoikeuden, että Timo.
3: Kuitenkin niinku ajattelee, että niin vähän näyttelijöitä se oikeasti näyttää itteensä noin niinku ja
5: mm. Senpä se. Näyttelemisessä ja elokuvan tekemisessä ja kaikessa taiteen tekemisessäkin. Niinku, Jollain tavalla pitäisi olla myös jollain tavalla armollinen siitä, että kun ollaan tässäkin puhuttu siitä, että miten hankalaiset on päässä saada itseään esiin ja kaikkea tätä tällaista. Mm-hmm. Mutta sitten muistaa myös se, että on niin paljon ihmisiä, jotka ei pääse ikinä tekemään, koska se on helvetin hankalaa. Niin tavallaan kuinka paljon se on jo, että saa itsensä Eli tavallaan vaikka se tuntuu sellaiselta, että meidän elokuvat, indie elokuvat ja kaikki tämä on niin kun, se on niin kuin tuolla jotenkin niin alhaalla ja tällaista niin kuin näin, niin kuinka helvetin hienoa se myös on, että, tai siis kuinka hienoa se on, että me just me ollaan tehtyneet tavallaan, että sekään ei ole sanonut, mutta selvä, se on jo suuri asia. Okei okay,
6: mä luen nyt tässä kohtaa siis tota, mä kuuntelin noita nauhoja. Siltä, että teillä podcast nauhoja, varmaan just mitä Se ja Saara olitte niinku tästä puhuneet ja tuli vaan semmoinen, tuli jotenkin tosi onnellinen olo.
8: Mm.
6: Semmoinen hitto, että kuulosti siltä, että te olette saaneet aika hyviä asioita tästä elokuvasta.
8: Mm.
6: Ja alkaa itse miettiä niin yhtäkkiä sitä, että kuinka valtavasti tässä on kulunut aikaa. Ja, ja sitten mulle tuli ihan vaan semmoinen jotenkin tunne, että mun kuuluu ottaa Ray Carnin Kassavetes on Kassavetes haastattelukierrin, joka on ollut mulle raamattu niihin aikoihin, kun niinku justiinsa 2008-2009 on vaan laittanut säästöt, että ostetaan kuvauskalustot ja aletaan jotenkin tekemään nyt tätä elokuva-hommaa. Ja niin kuin pusketaan indien meikinillä eteenpäin. Ja mä en ole vuosien vuosien lukenut sitä kirjaa. Ja nyt vaan tuli jotenkin semmonen, että, niin että ota se sieltä hyllystä ja käännä aivan loppu esiin. Mihin se päättyy se teos Ja siis se on joka niin kuin, no, amerikkalaisen niin kuin aidosti todella riippumattoman elokuvan edelläkävijä. Ollut semmonen aidosti oman kulkija. Ja ollut silleen esikuva itselle. Ja tässä on se, mitä se niin elämänsä viimeisenä vuosina puhuu. Hän summas omaa suhdettaan elokuvaan. Ja mitä se on merkinnyt sille sen elämän aikana. Ja mä suomensin nähdä tossa tota Pätkän tästä seuraavasti. Minä rakastan elokuvia. Ne ovat kaikkea sitä, mitä lapseni ovat, kaikkea sitä, mitä perheeni on, kaikkea sitä, mitä minä olen, kaikkea, mitä vaimoni on, kaikkea, mitä minä näen ystävissäni. Kyllä, minä rakastan näitä elokuvia. Ne ovat rehellisiä elokuvia. Ovatko ne sitten hyviä vai huonoja elokuvia? Se on kokonaan toinen juttu, mutta ainakin ne ovat elokuvia, jotka puhuvat siitä, mitä minä tiedän. Meillä on hulluuteen asti menevä mielle välittää jotakin, mitä meidän on vaikea ilmaista omassa elämässämme. Pidän siitä, kun saan kaivautua syvälle siihen, miten asiat ovat, ja saan tehdä sen toisten ihmisten kautta. Ihmisten, jotka haluavat tehdä sen yhdessä minun kanssani. Minun mielestäni taiteilijoina meidän tulee kokeilla paljon erilaisia asioita, mutta aivan ennen kaikkea meidän pitää uskaltaa epäonnistua. Elokuvan parissa on helppo epäonnistua, jos ihmiseltä puuttuu lahjoja, jos hän on liian nöyrä, jos häneltä puuttuu raivokkuutta. Ne, jotka saavat asioita aikaiseksi, eivät jää kyselemään lupaa keneltäkään, vaan syöksyvät työhönsä. Nuorten elokuvantekijöiden täytyy tehdä elokuvia millä keinolla hyvänsä, miten vain he voivat. Minä en välitä siitä, saanko tunnustusta tai ei. Haluan vain tehdä jotain, mikä jättää lähtemättömän jäljen. Jotain, mikä on konkreettista. Siihen ei ole mitään sääntöjä. Olennaista on vain se, että löytää hyviä, säädyllisiä, taiteellisia ihmisiä ja arvostaa heitä. Sillä he ovat niitä, jotka auttavat sinua. Minä olen hukassa elämän edessä. En tiedä elämästä mitään. Jos tein elokuvan... En minä tiedä, miksi minä sen teen. Tiedän vain, että jotain siinä on. Siitä saattaa tulla tärkeä elokuva tai täyttä höllynpölyä. Sen tietää vasta myöhemmin. Mutta ei voi lähteä hakemaan hiluja ja kuvitella, että tulee takaisin miljoona taskussaan. Siinä voi onnistua tai siinä voi epäonnistua, mutta se pitää tehdä niin, että lopussa me kaikki olemme jollain tavalla parempia kuin alussa. Minä teen töitä ystävieni kanssa ja toivon, että näistä elokuvista on jotain apua jollekin. Elokuvan taidetta. Se on kaunista taidetta ja se on hulluutta, joka ottaa meidät valtaansa. Me vain rakastamme sitä. Raha ei ole meille lopulta niin kovin tärkeä. Me voimme tehdä töitä 36 tuntia, 48 tuntia putkeen ja sen lopuksi tuntea, että olemme taivaissa. Elokuvan kuin taikaa. Sillä kuvitelkaa. Me yritämme sullaa yhden ihmiselämän edestä tunteita ja ajatuksia kahteen tuntiin, jonka aikana kuvat sitten välkymät ihmisten edessä. Ja me toivomme, että noiden kahden tunnin aikana katsojat unohtaneet kaiken muun ja heidän elämänsä muuttuu. Kyllä, se on mielipuolinen ajatus. Se on poskettoman röyhkeä oletus. Mutta niin me vaan silti toivomme. Ja vielä lopuksi. Elokuvien tekeminen on nuorille ihmisille. Käsittäkää, että elokuvia voi tehdä monella tapaa. Teidän pitää tehdä elokuvanne sen mukaan, millaisia te itse olette. Tämä kaikki olisi voinut mennä aivan vituiksi, tämä koko projekti. Mm. Tähän sisältyi aika paljon pakkomielteistä sokeaa syöksymistä johonkin vaan, joka tuntuu arvokkaalta. Musta siitä tuli ihan hyvä elokuva.
8: Mm.
6: Onko se tärkeä elokuva sitten, onko se, en mä tiedä. Elokuvan tuloksena syntyi ystäväpiiri, kaikki saatiin aika paljon siitä, samaan aikaan se myös otti aika paljon. Se vei todella paljon hetkiä perheen kanssa, se vei ihan vaan aikaa. Se vei ison osan nuoruutta. Tää elokuva tehtiin aika lailla siinä taitekohdassa jossa niin nuoruus alkoi vaihtua kallistua johonkin niin kuin toisenlaiseen aikuisuuteen. Ja aika moni jättää nuorena tekemättä ne asiat, mistä ne unelmoa. Ja nyt yhtäkkiä kun katsoo silleen, että tähän lähdettiin vuonna 2014, aika moni asia oli erilailla silloin. Mutta niin siihen vaan lähdettiin. Nyt se on tehty. Se on osa meidän kaikkien elämää. Ja samaan aikaan nykyaikana on niin paljon sellaista kuvottavaa. Sun pitää duunaa sun unelmat, sun pitää kärindaa, sun pitää hustlaa, sun pitää uhrata. Hyvinvointis ja aikas jotenkin sille, että se teet jotenkin sun juttua. ja se ei ole yksinomaan hyvä asia. Ei edes silloin, kun tehdään jotain sellaista, mikä... Niin kuin tässä tapauksessa, jonka me aika lailla kaikki tekijät varmaan tunnetaan arvokkaaksi. Mä sanoisin, että tämä koko juttu oli onnistuminen. Jo tässä kohtaa vaikka niin sen punaisen kohinan elämä tavallaan niin yleisön edessä on vasta alueellaan. Vaikka tämä oli onnistuminen, Mä en toisaalta haluaisi jotenkin myöskään ajatella, että tämä oli semmoinen sankaritarina tai semmoinen, että edes, että että tällainen näyttäisi liian tavoiteltavana asiana, mitä me tehtiin. Koska aika monta kertaa sitä on joutunut omalle perheelleen sanoa, että sori, en nyt pysty loppuna tulla Piettämään yhteistä aikaa. Minä teen punaista kohinaa. Tai sanoa teille, kun te olette olleet jossain niin kuin kaupungilla. Silleen, että äh, en, mä, en mä pääse, mä, mä teen kohinaa. Ja sitten kun on tullut, sitten ihmistä on kysellyt silleen, että niin miten se kohinaa. Ja sehän yhdessä kohtaan se jo ihan täysi hulluusen partaalle, mutta silleen, että mä lopulta jouduin niin kuin vaan todeta, että mä enää voi nähdä teitä. Mm. Siis, että olen, tämä elokuva on antanut mulle uuden rakkaan ystäväpiirin. ja sit se on tavallaan vienyt sen pois, koska niin mä en vain jaksa kuunnella enää sitä, kun te räpätätte siitä, että niin kun, et nyt mitä vittua sille punaiselle kohingalle tapahtui. Ja se oli tottakai ymmärrettävää, että niin se teitä kiinnosti, mutta niin oli se aika raskasta kunnalla siinä kohtaa, kun niinku lopulta poistuu sieltä
8: kamioista ja sitten
6: sieltä joutuu niinku komission eteen.
9: Varmasti. Mutta. Kun se nyt tiedät tämän kaiken, tekisitkö uudelleen?
6: En tietenkään. Ja siis kyllä mä tiesin sen jo siinä kolmannenkin puolen kohdalla, sitä, että niinku perkelee, että jos niinku yhtään olisi ollut mitään haisua, että tämä menee tällaiseksi. Niin en, mutta niin mä olen tosi nuoresta alkaen tiennyt, että mä haluan tehdä elokuvia ja että mä haluan joskus niin tehdä elokuvia sille oikein tosissani. Ja sit se on muuttunut se, että mitä se merkitsee. Niin se ajatus on muuttunut vuosien mittaan, mutta niin se on pysynyt. Ja nyt mä olen tehnyt elokuvan. Mm. Mä olen tehnyt täysipainoisen elokuvan ja Mä tavallaan mun suhteeni elokuvaan on nyt aika silleen sujutu
8: mm.
6: jos, en, jos mä en tekisi enää yhtään elokuvaa, mä olisin ihan ok sen asian kanssa mm. Koska mä olen tehnyt tämän mm. Samalla tästä on menee ihan toisenlainen, että niin mä olen nykään ihan helvetin paljon taitavampi
8: mm
6: kirjoittaja, mm. elokuvan tekijä, kuin mm. mitä mä olen ollut silloin, kun mä oon lähtenyt tekemään punaista kohdana. Ja niin olosuhteet sua on, niin on myötä, me tehdään vielä monta elokuvaa. Mm. Toivottavasti tehdään, koska tämä on hienoa mm. mm,
9: Sulla on ne hetket leikkauspöydöllä, milloin niistä kuuluu?
8: <hysy> <hysy>
9: I get me cold. <hysy> Sitten jatko The Hunt for Red Static. <laughs>
6: Ei saatana, Sean San Konerski just kuolema. Se olisi, se olisi kaivettu a Siinä too. I
9: think. So, so oli you, you,
5: Kyllä muuttuu ympäriltä tällaiseksi autioituneeksi. Ja. Ei tämä ihan niinku puhtaasti on myöskään mitään negatiivinen juttu sillä. Vaikka se on sanoa, että jotenkin se se taide ja se oikeasti se oman sisimmän siirtäminen niihin taideteoksiin. Niin Se jotenkin onnistuu parhaiten silloin, kun on oma rauha ja on sellaista vastatuulta. Sellaista pientä epätoivoa, joka nakertaa koko ajan. Dial the system. Dial the